0: Es ist jetzt gerade ein sehr historischer sowie emotionaler Moment, weil das hier, Folge Nummer 70, ist nicht wir nur runden. eine, wir runden, ist nicht nur eine Live-Aufnahme, die einige wunderbare Leute, schön, dass ihr alle da seid, ähm, im Chat gerade mitverfolgen, sondern ähm, es ist auch die letzte Folge, die in meiner Wohnung hier in Bielefeld aufgenommen wird, weil ich morgen hier ausziehe. Es ist alles super stressig. Mm. Wir haben den ganzen Tag hier gepackt. Ähm, aber, aber das, ich weiß nicht, ich finde das irgendwie schön, dass das jetzt, ich weiß nicht, hier ist der Podcast erwachsen geworden. Hier habe ich ganz viel dazu gelernt. Ähm, hier ist er im Prinzip entstanden und jetzt gehen wir. Ich kann mal hier so versuchen, so ganz kurz einmal so ein bisschen zu sehen. Ich glaube, mhm. ich muss den Kopf noch da, dann sieht man, glaube ich, oh <lacht> Gott, es ist so schwer. Ich glaube, man, man sieht es halt nicht. Also, na egal. Ähm, es, es sieht ist, gar nicht
1: so schlimm aus, wie gar es eigentlich ist.
0: Genau, es sieht, eigentlich ist es viel schlimmer, als es aussieht. Ja, deswegen ist das hier eine ganz, ganz historische Folge und äh, ich freue mich, dass wir die jetzt aufnehmen können. Und allen ja. Leuten, die jetzt den ähm, Podcast nachhören,
2: es geht los.
1: Einen wunderschönen guten Morgen und herzlich willkommen zur Folge Nummer 70 der Runaways. Uh. <lacht> Ach,
2: ja.
0: Es ist so stressig und, und wir haben ungefähr warm. 1000 ähm, Fehlerchen und ich bin sehr gespannt, wie sich das entwickelt. Ja. Du hast ja es schön anmoderiert. Mein Name ist Marvin und bei mir ist live und in Farbe direkt neben mir. Wir high uns und man sieht es oh. nicht. Warte, warte, ich high-five zu dir. Uh, ja, meine liebe Co-Moderatorin Mina, hi. Hi. <lacht> das ist so dumm. <lacht> das ist es super ist, dumm. Es ist, ähm, ja, wir sind wir sind nicht so technisch. Ähm, nee, machen wir nicht oft. Aber ich freue mich sehr, heute wird eine ganz, ganz besondere Ausgabe, weil ähm, wir heute eigentlich gar kein großes Thema haben. Wir haben ganz schön viele Matzen. Wir haben ganz schön viel, ähm, äh, ja, zu besprechen, weil in letzter Zeit natürlich auch einfach nur ähm, viel los war. Ich glaube, anders kann man gar mhm. nicht, anders kann man's gar nicht beschreiben. Ja, bevor wir aber dazu kommen, dass wir ganz, ganz viele wunderschöne Gäste haben und warum diese Live-Show vielleicht auch ein bisschen besonderer ist. Mine, wie waren deine letzten zwölf Wochen? Acht Wochen? Ich weiß nicht, es nicht. Ist es schon sehr lange her, dass wir unsere Sommerpause in den elf Podcasts erschienen sind, angekündigt haben?
1: Ähm, geht's gut? Ist warm? Ich hatte diese Woche Urlaub. Wir waren im Bird Park, war toll. Ja, war toll? Ja. Ich, ich weiß nicht, was ich erzählen soll.
0: Ich weiß ja nicht, was bei dieser Halle los war. Also die Leute interessieren ich glaub, sich Ich glaube, mein ja. Highlight
1: der letzten Wochen war der Besuch im größten Vogelpark der Welt mit, ich glaube, 4000 Vogelarten oder 4000 Vögeln?
0: 4000 Vögeln und 650 Arten oder so.
1: Genau. das. Ich glaube, sowas. Das, was er sagt. Ähm, war super schön, Richtig schöne Anlage, voll groß kann man auch einfach schön durch Spazieren gehen, weil schöne Natur und alles sehr meiner Einschätzung nach artgerecht gehalten. Mega. Also echt große ähm, Käfige und sowas und echt cute Birds und das hat mir echt gut gefallen. Also der Weltvogelpark in Walsrode, die Empfehlung geht raus. Ja, ist der größte der Welt. Ist der größte Vogelpark der Welt. Ich meine, ne? Ja, aber da fallen schon die ersten Kartons -Random um. Random Karton fallen um.
0: <lacht> ähm, ja, bei mir war auch gar nicht so viel. Eigentlich alles wie immer. Alles wie also, immer, ne? Ich habe meine Masterarbeit fertig geschrieben. Ich habe meinen Vortrag gehalten. Ähm, ich habe einen Job gefunden. Ähm, ich ziehe morgen aus. Ähm,
1: alles <lacht> alles für, wie immer. Alles
0: wie immer. Ich war auch im Weltvogelpark. Ich war im Naturkundemuseum.
1: Leute. War mega.
0: Im Naturkundemuseum war wirklich, wirklich gut. Ähm, viel dazugelernt. Aber ähm, ja, nein, es war es war wirklich viel los, es war wirklich stressig. Also diese Pause, in Anführungsstrichen Pause, war wirklich nötig. Mhm. Ähm, ich kann jetzt noch gar nicht so viel ja, dazu sagen, was ich jetzt beruflich machen werde, weil ich erst warten will, bis ich wirklich angefangen habe und so. Ähm, es hat auf jeden Fall, sagen wir mal so, damit zu tun, dass der Podcast echt jetzt, das haben ja vielleicht der eine oder andere schon mitbekommen, mm. dass der nicht fortgeführt werden kann. K
1: kurz nachdem wir ihn reanimiert haben. Kurz
0: nachdem wir so waren, boah, wir haben mega die Pläne. Wir haben mega Bock, kurz Anime, Reviews Podcast, yay. Yeah. Yeah.
1: Und jetzt ist so, ah ja, ah, echt jetzt gibt's nicht mehr, sorry. Ja. Ja,
0: Ja. Ähm, was es aber genau ist, was damit aus sich hat, das werde ich wahrscheinlich im nächsten Monat, wenn ich dann angefangen mm. habe, ich werde ähm, Mitte nächsten Monats offiziell anfangen. Gut, lass uns noch ein bisschen ähm, in die Pöde kommen. Lass uns ja, ein ja, lass mal in die Pette kommen. Oh, lass uns vielleicht erst den Walkman machen, bevor wir zu ja, dem gerne. Besonderen
2: kommen. Ja, sehr gerne.
0: Dann lass uns doch mal endlich noch mal ein bisschen über bisschen Musik in die Playlist. Die Leute hatten jetzt drei Monate die immer <lacht> selber Playlist. Sie muss ein bisschen wachsen. Ja. Wir haben uns beide zwei Songs ausgesucht, ähm, die nicht ganz, also 50 der Songs sind auf jeden Fall dem geschult, was wir gespielt haben in der Zeit.
1: Oh mein Gott, ich habe so viel Hollow Knight gespielt und ich höre nur noch Hollow Knight <lacht> Soundtrack rauf und runter und ich liebe einfach dieses Spiel und den Soundtrack und ich liebe einfach alles daran. Deswegen habe ich mir einen Song aus Hollow Knight rausgesucht, nämlich City of Tears. Das, ähm, ich glaube ich sag gar nicht so viel dazu ist glaube ich schöner wenn man es alleine entdeckt ist aber ein sehr schöner Ort in diesem Spiel ähm, mit sehr schöner Musik mehr sage ich dazu eigentlich nicht und ich tue es in den Walkman okay.
0: ich muss immer noch lernen wie man ähm, so einen
1: Sound macht geht das so? vielleicht kaufen wir uns einfach einen alten Walkman ja
0: nur für den Soundeffekt weil es den ja. bestimmt nicht im Internet gibt. ja, ja.
1: ich habe auch sehr viel
0: Hollow Knight gespielt weil du warst das also der Hintergrund war ja, dass du es auch bei Nintendo gespielt genau, hast. Genau, wir waren im also Juni
1: Silks auf dem Post-E3-Event in Frankfurt. Mhm. Und da gab es Hollow Knight Silk Song. Und dann habe ich das halt gespielt. Weil ich dachte, ja, oh, sieht voll süß aus. Und dann haben wir es gespielt. Und dann war ich so, hm, es war schon ganz geil. Ich glaube, ich will jetzt Hollow Knight spielen. Und dann, ja, du also, Hollow Knight, gespielt. Und, und, Hollow Knight ähm, gespielt.
0: Dann hast du mich auch dazu angestachelt, dass ich es ja doch einfach auch parallel spielen soll. <lacht> ich wollte es <lacht> eigentlich nicht spielen, weil ich mir dachte, ja, du hast Hollow Knight schon gespielt. und Das war wirklich eine Tortur. Ich habe das schon
1: einmal durchgemacht.
0: <lacht> ja. Ist wirklich so. Und dann ähm, habe ich es aber tatsächlich doch nochmal wegen dir angefangen. Und ich bin ja auch hin und weg gewesen, weil ich so viel Neues gesehen habe, was ich einfach noch nicht kannte. Und äh, ich ich jetzt auch bei 104 Prozent bin. Ich werde auf jeden Fall auch weiterspielen, weil wir heute die Pantheons entdeckt haben. Und die sind <lacht> auf jeden Fall machbar. Zumindest die ersten zwei auf jeden Fall. Ähm, das heißt, auch dahingehend wird es auf jeden Fall ähm, spaßig. Es wird noch ein paar Prozent kommen. Und deswegen habe ich mir auch einen Hollow Knight Song ausgesucht. Und zwar habe ich mir den White Palace einfach als ähm, ja als als Standbild dafür, dass ich ganz, ganz viele neue Dinge gesehen habe, die ich vorher vielleicht nur aus Videos kannte. Wobei, in dem Soundtrack eigentlich fehlt.
2: <lacht>
1: <lacht> das ist das Ding. Deswegen muss man den eigentlich hören, den Track. Weil man hört ihn eigentlich nie im ja, genau. Spiel. Weil man ja. hört nur <lacht>
0: Doch, wenn du reinkommst, hörst du ihn ganz kurz und dann bist du, ah, oh, das ist Ach, aber hier schön. ein schöner. Bzzz.
1: Oh Gott, Kettensägen. Ja. Aber es ist denn dein zweiter Song. Entschuldigung, Kreissägen. Ja, ich bin Ganz da wichtig. Ja, das ist
0: ein wichtiger Unterschied, sonst kommt die Gewerkschaft. <lacht> dein zweiter Song, Mine.
1: Mein zweiter Song. Mhm. Ähm, ich wollte eigentlich Final Fancy nehmen, weil ein neues Distant Worlds-Album rausgekommen ist. Oh, ist Distant Worlds 5. Freue ich mich immer mega drüber. Ist auch sehr schöne Sachen dabei. Ähm, aber ich habe mir gedacht. Ach komm, wenn du jetzt noch mal Final Fantasy nimmst oder auch nur das Spiel in den Mund nimmst, da kotzt doch irgendwer im Strahl Alter. schon wieder. Da dachte ich mir, komm, nimmst was anderes. Hab mich ein bisschen durch die Spotify-Gaming-Section durchgeklickt hm. und bin dann bei Unravel 2 gelandet. Den Soundtrack es tatsächlich noch gar nicht auf Spotify, als wir das Spiel gespielt haben, vor einem Jahr oder so, glaube ich. Ähm, jetzt gibt's den. Und der ist wirklich sehr schön. Und da habe ich mir einen Track rausgesucht. Das war's.
0: Sehr unspektakulär. Ja. Ja. Ähm ich habe mir rausgesucht, hast du gesagt, wie der Track heißt?
1: Start anew. <lacht> ich habe <war> gerade auf <lacht> den Bildschirm ja.
0: Ähm, Ich habe mir einen Soundtrack noch rausgesucht von einem Spiel, das ich heute auch vorstellen werde, und zwar ist das Sea of Solitude. Ein Spiel, das ähm, sich um Einsamkeit und Depression dreht, und deswegen ist es super witzig, dass die Abkürzung SOS ist. Kleiner Fun mhm. fact an der Stelle. Ähm, ein, ein Spiel mit einem wunderschönen Soundtrack, ähm, der auf jeden Fall die Stimmung des Spiels untermalt. Und ich habe mir a pi a I picture you before me ausgesucht. Auch das ist... Oh Gott. In der, das war eher ein gebrochener Knochen. Ja. Ähm, ist jetzt in der, ist im Walkman. Ja. Runaways im Walkman. Ja. Findet ihr auf Spotify, könnt ihr gerne reinhören. Ist eine gute Sache.
2: Was ist los? Oh Gott. Nichts.
0: Aber lass uns noch ein bisschen über Patreon reden, weil ähm, wir haben, als wir ein bisschen... Als wir ein bisschen ähm, Sommerpause gemacht haben, haben wir eine kleine patreon Anniversary aktion ins Leben gerufen. Deswegen wir auch hier sind. Deswegen wir auch hier sind, weil genau. Weil hier
1: könnt ihr sehen, zwei Jahre Patreon.
0: Uh, uh. Zumindest die Stream-Leute, alle Podcast-Leute denken oh, ja, sich jetzt, stimmt. über Minus Kopf steht zwei Jahre Patreon.
1: Uh. <lacht> ja, ich trage immer so ein Krönchen.
0: Ja, immer.
1: <lacht> immer. Hast also
0: du dir selber so, äh, wie dieses Happy Birthday-Ding, was ich genau. dir immer geschenkt habe, nur mit zwei Jahre Patreon. Ja, zwei
1: Jahre Patreon jeder ist so ist ja. <lacht> Was ist Patreon?
0: Was los mit dir? Ähm, genau, wir, wir sind zwei Jahre jetzt auf Patreon und ähm, das wollten wir dann so ein bisschen mit euch feiern, haben so eine Aktion ausgerufen, haben, ähm, ja, da gibt es so bei, bei Patreon so eine Funktion, dass man so, eine, so ein Special Offer machen kann, wo wir dann eben als großes Ziel eben diese Show machen wollten. Gut, eigentlich geplant war die ein bisschen aufwendiger und noch ähm, mit mit mehr Quizzes und sonst was. Aber durch den Umzug ist das alles ein bisschen <lacht> sporadischer geworden. Ja. Trotzdem aber nicht weniger besonders, weil wir haben vier wunderschöne Patronen dabei, äh, die heute mit uns sprechen werden, die ein Thema dabei haben. Und ähm, ich habe auch meine Matzen diesmal ein bisschen anders gemacht, also zumindest zwei von drei. Ähm, deswegen wird es trotzdem alles ein bisschen anders, aber trotzdem auch live und schön. Und ähm, ich freue mich sehr auf die Folge. Und, ich freue mich ähm, auf unsere Gäste. Ich freue mich auch sehr auf unsere Gäste. Aber lass uns doch ganz kurz die Leute ehren, die in dieser Zeit sich dazu entschieden haben, ähm, bei uns Patrone zu werden. Und zwar, ähm, neu dazugekommen sind Flodo und Robin. Yay. Ein kleiner Applaus für euch.
1: Danke ihr beiden. Und
0: stellt euch vor, der Chat klatscht mit.
1: Uh, uh. Genau, wir haben auch noch drei Kandidaten, die ihren Pledge erhöht haben. Und zwar ist es einmal die liebe Laura. Ganz liebe uh. Grüße, gehen an dich raus. Dann ist das der Chris. Uh. Uh. Und der Martin, der einen ganz besonderen Stellenwert äh, bei unseren Patronen hat, denn er ist, glaube ich, schon
0: immer, immer ja. dabei
1: gewesen und hat, trägt jetzt auch, glaube ich, nach wie vor den höchsten Pledge sozusagen. Ja, das ist ja. absolut richtig. Finde ich super. Danke, ich auch Martin.
0: Schaut an Martin. Martin ist auch im Chat, also ähm, gerne gerne lernen ja. für Martin. Dürfen wir auch beide
1: schon kennenlernen.
0: so ein Podcast immer sehr tatkräftig unterstützt und ja. an, dieser Stelle, an dieser Stelle möchte ich auch einfach noch mal sagen. Ich möchte zum einen sagen, danke. Danke, dass du uns unterstützt. Das ist nicht selbstverständlich. Wir wissen dass, ähm, das. ist Es ist unfassbar, dass wir uns ähm, jetzt ganz viele Spiele holen konnten. Ähm, seien es alte Spiele, wie eben mhm. zum Beispiel Hollow Knight oder eben auch ähm, neuere wie jetzt ein Sing Bird Spiel für die Switch. Ein kleines Indie-Spiel. Freue ich mich schon sehr drauf zu spielen. <lacht> ähm, das, ist, das bedeutet uns wirklich sehr, sehr viel. Ihr ähm, verschafft uns dadurch Unabhängigkeit. Wir können einfach Stuff machen, auf dem wir Lust haben. Ähm, wir sind überhaupt an nichts gebunden. Und ähm, das, das ist eure Unterstützung. Ihr macht diesen Podcast überhaupt zu dem, dass wir machen können, was wir wollen. Und das, finde ich, ist eine ganz, ganz besondere Sache, die ich euch immer sehr, sehr, sehr hoch anrechne. Und fühlt euch an dieser Stelle sehr doll gedrückt. So. Uh,
1: uh.
0: Warte, Internet-Hack.
1: Das uh, ist weird. Um, ja, komm.
2: Okay,
0: so. Aber ähm, wir haben natürlich auch unsere schönen Unterstützer-Pledge, das heißt mhm. die Leute, die uns besonders tatkräftig unterstützen, ähm, die werden natürlich auch nochmal namentlich Namen geehrt. geehrt. Zum einen natürlich, wie soll das anders sein, Martin, über den wir gerade schon gesprochen haben, aber auch der gute Lenny. Und Lars.
1: Und Lars. Das werden wir gleich meine, auch noch hören.
0: Genau, Lars hören wir auch noch am Ende des Podcasts. Ähm, freue ich mich sehr drauf. Danke. Ähm, danke, dass ihr ähm, uns so, 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 so doll unterstützt. Das ist sehr, sehr, sehr schön. Das ist so. sehr schön. Und hier sind es so ungefähr 5000 Grad. Das ist ja. nicht nur die Live-Folge, nicht nur die patreon anniversary folge nicht nur die letzte Folge in dieser Wohnung, sondern auch wahrscheinlich die heißeste Folge, die wir je aufgenommen haben. Und damit meinen wir nicht nur unseren geilen Content.
1: Uh. <lacht> Sorry. Oh, cringe. Ja,
0: der war wirklich. Der äh, war wirklich sehr ja. Naja, ähm, vielleicht auch ein kleiner Hinweis. Chronicles kommt nächsten Monat wieder. Wir versuchen.
1: Genau. Und auf Patreon ist jetzt diesen äh, im Juli diesen Monat ist jetzt erschienen. Ähm, wir haben ja die also die letzte offizielle echt jetzt Folge war das Anime Opening Quiz, mhm. wo ich äh, Marvin zu Anime Openings gequizt habe. Und äh, dann hat Marvin sich überlegt, er revanchiert sich bei mir mit Anime Endings. Aber da ähm, dazwischen so ein bisschen die echt jetzt Problematik kam, haben wir das Ganze dann als Spieleabend bei Patreon hochgeladen. Genau, das könnt ihr euch auch noch auf anhören. Genau, die da letzte würd Ich würde auch gerne mitraten. Die, die letzte Folge. <lacht>
0: <lacht> <lacht> ja, genau, das war's. Ähm, und ich weiß nicht, haben wir sonst noch was offen? Haben wir was vergessen? Nee. Zu unserem kleinen Intro? Nee, ne?
1: Ich glaube nicht, also wir werden jetzt auf jeden Fall wieder ganz normal durchstarten, wieder einen Monatsrückblick. <lacht> Hoffentlich wird das natürlich alles ein bisschen stressig, ne? Ähm, aber wir sind auf jeden Fall jetzt wieder da und machen auch, ich glaube, unser Prio liegt gerade bei Chronicles, dass wir damit mal weiterkommen. Ja, wir,
0: sind, wir haben jetzt ein bisschen gespielt, sind es bei
1: 33 Stunden. Hm. aber es zieht sich halt jetzt auch schon seit Monaten Ja, ja, ja. Ja, Echt deswegen, da möchten wir jetzt mal langsam ein bisschen in die Potte kommen.
0: Ja, und das werden wir auch schaffen. Ähm, genau. Deswegen freue ich mich schon, das wird eine gute Sache. Mine, lass uns doch einfach mit der ersten Matz einsteigen und dann kommt auch schon unser erster Gast. Ich freue mich schon sehr, ich bin sehr ich auf das freu Thema mich auch. Ich und sehr auf das Thema gespannt, weil wir haben allen Leuten gesagt, sie sollen uns nicht vorher das Thema sagen und dann gucken wir mal.
1: <lacht> ja, was wollen wir von der Matz hören? Such du aus, ich habe mehr als du. Äh, ich würde gerne eine von dir hören ja, es, und zwar würde ich gerne Sea of Solitude hören. Sea of Solitude, haben weil wir, wir gerade, gerade dabei. Waren. gesprochen? Dann wir uns das cool. an.
0: dann machen wir das. Ähm, ja, lass uns die magischen Worte sprechen, Mine. Ich muss, nee, warte, meine ich, musst du musst sagen. Ich muss, so.
1: okay, März ähm, ab.
0: Sag mal, warst du jemals einsam? Ich meine nicht alleine, alleine sind wir häufig, aber warst du schon mal einsam? Kennst du das Gefühl, dass niemand um dich herum ist, obwohl du vielleicht täglich von vielen Leuten umgeben bist? Das Gefühl, außen vor zu sein. Kennst du diese Stimme in deinem Kopf, die dir sagt, dass du nicht gut genug bist? Dass du alles nicht verdient hast? Kennst du das Gefühl, machtlos zu sein? Einsamkeit kennt viele Gesichter. Ein ganz persönliches stellt uns Cornelia Geppert mit ihrem Berliner Entwicklerstudio Yo May in ihrem neuen Spiel vor. Sea of Solitude ist der neueste Titel der von mir persönlich sehr geschätzten EA Originals Reihe und behandelt dabei sehr autobiografisch die Geschichte der Entwicklerin und zeigt, wie Einsamkeit und Depression Teil ihres Lebens waren. Im Spiel schlüpfen wir in die Rolle des Monstermädchens Kay, die sich auf eine Reise begibt, die voller Metaphern und Bilder ist. Einige der Geschichten können dich an eigene Erlebnisse erinnern und dich so berühren, Andererseits schafft es aber auch Empathie und schafft es für mich, der die drei dargestellten Situationen im Spiel zwar nicht auf diese Art und Weise erlebt hat, trotzdem mitzufühlen. Die Geschichte handelt von ihren Eltern, einem ehemaligen Freund sowie ihrem Bruder. Was die Geschichten genau erzählen, mag ich euch natürlich nicht vorwegnehmen. Ebenso wenig, warum Kay überhaupt ein Monstermädchen ist und was das mit riesigen Monstern dieser Welt zu tun hat. Am Ende geht es doch darum, dass ihr das selbst erlebt. Spielerisch ist Sea of Solitude aber alles andere als anspruchsvoll. Wir laufen mit Kay durch die Welt, fahren mit ihrem Boot, sammeln hier und da leuchtende Kugeln auf, transportieren Items von A nach B oder können Collectibles aufheben, die dann nochmal kleine zusätzliche Story Pieces beinhalten. Da das Spiel mit circa 3 Stunden Spielzeit aber auch recht kurz ist, macht das auch gar nichts aus. Denn die Reduktion des Gameplays hat eigentlich nur zur Folge, dass wir uns komplett auf die Geschichte und die Dialoge fokussieren können. Bei vielen steht, für die Dialoge gesehen, die Synchronisation des Spiels in der Kritik, da das Entwicklerteam selbst alle Charaktere eingesprochen hat und dadurch natürlich im Englischen der deutsche Akzent relativ stark zu tragen kommt. Ich persönlich sehe das aber ehrlich gesagt gar nicht als Kritik, vielmehr verstehe ich das als Stilmittel, das einfach weiter unterstreicht, dass es sich hierbei nicht um irgendeine Geschichte handelt, sondern um ihre persönliche Geschichte. Der autobiografische Aspekt des Spiels wird dadurch meiner Meinung nach zumindest einfach weiter untermalt. Sea of Solitude handelt von Selbstakzeptanz im Guten wie im Schlechten. Die Metaphoriken funktionieren wirklich gut. Die Grafik, der man ihren Indie-Charakter anmerkt, ist sehr charmant mit einem tollen Wechsel zwischen bunten, fröhlichen, lebensbejahenden und dunklen, unangenehmen und beängstigenden Momenten. Ebenso wie die Farbgebung der einzelnen Level die Atmosphäre und Gefühle der Protagonistin unterstreichen, schafft es vor allem aber auch die Musik, uns als Spieler in die richtige Stimmung zu versetzen. Am ehesten würde ich euch aber empfehlen, das Spiel in einem Rutsch durchzuspielen, um auch das Gefühl über die kompletten drei bis vier Stunden aufrechtzuerhalten. Und nur um das klarzustellen, ich möchte, dass ihr Sea of Solitude spielt. Ich empfehle es wirklich jedem, der solche Story-Driven Games mag. Hiermit wird man wirklich, wirklich gut bedient. Für mich Geht einfach sehr viel Liebe raus an das Entwicklerstudio, das mir einfach auch wieder gezeigt hat, gute Spiele müssen nicht lang sein. Sie brauchen keine 20 Stunden Aufbau, bis wir mit den Protagonisten mitfühlen können. Das geht auch, wenn man es richtig inszeniert, nach kurzer Zeit. Und wenn ihr diese Gefühle, die ich am Anfang beschrieben habe, kennt, dann sei für euch auch eine leichte Triggerwarnung ausgesprochen. Wir möchten ja nicht, dass sich jemand irgendwie schlecht fühlt wegen einem Spiel. Der Dank an dieser Stelle geht raus an EA, die uns einen Code für diese Besprechung zur Verfügung gestellt haben. Ja, okay, das hat ja wieder technisch gut funktioniert. Okay, tun wir so, als wäre das nicht passiert und sind so, oh, hi
3: Kevin, schön, hi, dass du da bist. Hi. hi. Wie geht's einen dir? Spaß. guten Tag. Oh, wunderbar, wunderbar. Ich hoffe, euch geht's <lacht> auch super. Ja, du siehst,
0: also ich hoffe, du siehst es, ich hoffe, es macht Spaß zuzugucken. Ich hoffe, ähm, das funktioniert alles und äh, trotz der technischen Häufchen hier ähm, wird es eine ganz schöne Sache und auch hoffentlich auch für die Podcast-Hörer schön. Kevin, du hast ähm, unser Thema mitgebracht.
3: Ja, ähm, und zwar ein Thema, das sich, äh, das mich beim Videospielen relativ häufig beschäftigt. Und zwar äh, ist es ein Genre, und zwar das Genre der Rhythmusspiele. Mm. Ähm, uh. Und zwar im Konkreten, weil ich Rhythmusspiele liebe, aber unfassbar schlecht in ihnen bin.
2: Hm,
0: ja, verstehe ich. Und Gib mir äh, ähnlich.
3: Ja, und um da einen kleinen Einblick da reinzugeben, da, wie das wie zumindest bei mir aussieht, habe ich mal in meine ganze Spielebibliothek geschaut und so und habe gesehen, okay, ich habe da jetzt so um die, naja, ich sag mal 15 Spiele oder so, die quasi auf einem auf Musik oder auf Rhythmus basieren. Um, und ich würde sagen, ich bin in keinem davon gut, aber also ich habe an allen daran Spaß.
0: Ja, das fühle ich voll. Und um, ja. Nee, red ruhig, bitte.
3: Um, ja, genau, und ich wollte eigentlich uh, vielleicht erstmal damit anfangen, wie, wie habt ihr denn Erfahrung oder Berührungspunkte mit uh, Rhythmusspielen oder Musikspielen im Allgemeinen bis jetzt gehabt? Ich würde anfangen, nicht da?
1: Ja, natürlich. Ähm, Fang gerne an. Ähm,
0: ich glaube, das, wo ich am ehesten Berührung damit hatte, war ähm, dieses Guitar Hero. Mhm. Das ist, ja, glaube ja. ich, so der Urklassiker, was so alle irgendwie kennen. und mhm. Da ist ja auch ganz viel draus entstanden, mit diesem Rockband und was es da nicht alles gibt. Aber ich habe das ganze urklassige Guitar Hero gespielt. Aber ich hatte das, das erste? Nicht, ja, das erste. Aber ich hatte das nicht selber, sondern es hatte irgendwie Oh, witzige Anekdote. Ja, ich, wir haben, als wir im Vogelpark waren, Typen gesehen, der so aussah wie ein Kumpel von einem Kumpel von mir. Und dieser Typ, nennen wir ihn Eddie, ähm, <lacht> <lacht> der, ähm, der hatte das. Und dann bin ich immer mit meinem Kumpel dahin und dann äh, haben wir das gespielt. Und ich war unfassbar schlecht. Wirklich ganz, 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 ganz fürchterlich. <lacht> ähm, aber mein Kumpel, der bekannt dafür ist bei uns im Freundeskreis, dass er Reflexe hat wie ein kleines Äffchen. Der hat diese Spiele gerockt auf dem härtesten Schwierigkeitsgrad. Ich war so, Wie kann man so viele Tasten gleichzeitig drücken, das funktioniert überhaupt nicht? <lacht> ähm, ich fand's immer mega. Es hat super viel Spaß gemacht, aber ich war unfassbar schlecht. Es ist so ein bisschen wie unsere Just Dance-Erfahrung letztens.
1: Unsere was? Just, Just Dance. Dance.
0: Ähm, wo ich auch sehr schlecht war. Ein aktuelles Beispiel ist eben dieses Sing Bird Symphony, oder wie das heißt. Mhm. Das ist ja im Prinzip auch ein Rhythmusspiel, weil du ähm, am Ende des Tages läufst du zwar rum und du hast so deine Hollow Knight-ähnlichen Areale, ähm, aber du hast ja trotzdem alles, was du so Du hast diese Tanzeinlage am Anfang gehabt, dieses Schlüpfen aus dem Ei, diese ganzen Aktionen, diese Interaktionen der Welt, die funktionieren ja alle über diese Musik und entsprechend über das Rhythmus-Ding. Mhm. Und das ist im Prinzip ja auch so ein bisschen Das finde ich wieder cool, weil es nicht so doll ist wie diese ganze ähm, Vectronom, was du ja letztens auch gespielt hast, Kevin, ne? das ist ja so oh, richtig doll.
3: <lacht>
1: <lacht> Man hört die Euphorie in der ja. Stimme. Also ich muss sagen, ich bin ich bin da auch bei, bei Guitar Hero, war ich auch ganz vorne mit dabei. Ähm, ich glaube, es war Guitar Hero 2 oder 3 oder sowas. Da war ähm, ein ganz bekanntes Guitar Hero Lied und zwar Through the Fire and the Flames, Through the glaube?
3: Fire and Flame von
1: Dragonforce. Genau. Und Müsste das sein. Ich glaube, ich habe das so lange gespielt, bis ich das, ich glaube, auf normal ganz gut konnte. Weil das so hardcore war. Das war so <lacht> krank, wirklich richtig krank. Und immer, wenn man ich Leute gesehen habe, die das einfach Also ich denke mir so, wo kommt diese ganze Muscle Memory her? So <lacht> So schnell gar nicht, kann ich denken. Ja, ähm, fand ich aber immer total cool, muss ich sagen. Fand ich, ja, hatte ich sehr lange sehr viel Spaß mit.
0: Aber du als jemand, Kevin, der sagt, ich habe super viel Spaß daran, was glaubst du denn, ist die Faszination hinter so Rhythm-Games?
3: Also, um, um, eins, meiner absoluten, eins meiner absoluten Lieblingsspiele aus dem Genre ist ein, glaube ich, relativ kleiner Indie-Titel, das war auch äh, Mini Fun Fact: Einer der ersten oder das erste Spiel, was ich auf Steam damals hatte mit meinem Steam Account, und das heißt Audio Surf. Und okay. für mich die absolute Besonderheit an Audio Surf ist nicht das Gameplay, weil das ist eigentlich, wenn man es sich genauer anschaut, relativ simpel. Nein, das Besondere daran ist, dass man seine eigene Musik nutzen kann, um diese zu Leveln zu machen. Cool. Also wenn man irgendwie, cool. keine Ahnung, sich bei äh, iTunes natürlich ein Album gekauft hat, natürlich äh, und dann die, äh, die MP3s irgendwie auf dem Rechner liegen hat, dann kann man diese MP3s nutzen, um daraus automatisch Level für dieses Spiel generieren zu lassen und die dann im eigentlichen Gameplay zu nutzen. Krass. Äh, und gerade wenn, gerade wenn man solche Möglichkeiten hat. Uh, finde ich das besonders spannend, weil man dann wirklich das eigene Gameplay ja mehr oder weniger formt und genau das spielen kann, worauf man Lust hat. Hm. Und das, das war auch fun. bei zum Beispiel Guitar Hero immer das, was ich am mm. coolsten fand, wenn ich dann plötzlich Lieder hatte, die ich kannte und die ich mochte. Und wenn ich viel gern ja. spielen konnte, das ist natürlich mm. das Beste. Ich erinnere ja, mich da noch ganz stark an Guitar Hero 3, wo es ein Lied von Rise Against gab, was damals für mich einfach das Größte war. und
1: das, ja, ich das weiß ich sogar noch. Ja. Aber,
0: aber zählt dann sowas wie ähm
1: Singster oder ja, Just klar. Dance, sieht das Test Das sind zu. auch Rhythm Games, glaube ich. Oder? Ja. Also zumindest Musikspiele auf jeden Fall. Das auf ist nämlich das Fall Ding. klar. Das ist nämlich das Ding bei so Musikspielen, äh, es kommt immer auf die Songs an. Wenn das komplett an deinem Geschmack vorbeigeht, dann hast du halt Pech gehabt. So. Natürlich. Und das ist, glaube ich, so ein bisschen, damit äh, steht, steht, steht und fällt es halt. Ähm, das habe ich jetzt kürzlich gemerkt. Ich habe mir mh, Just Dance 2018 runtergeladen, mhm. weil war für 9 Euro bei äh, im E-Shop auf der Nintendo Switch im Angebot. Ich dachte mir, komm, ja. 9 Euro. Bin Machst du falsch. Bin ein guter Podcast. Ähm, und ich habe da so ein bisschen durchge durchgescrollt und durch die Songs und sowas und ist jetzt auch nicht unbedingt wirklich was für mich dabei. ne ja. Das ist halt immer das Problem. Das Spiel an sich macht total Spaß, aber bei den Songs, wo ich mir denke, warum kann ich nicht zu One-Winged-Angel tanzen? Verstehe ich halt ja, nicht. Da gibt's Super
0: Mario-Song, der halt mega ist. ja. Nein also ähm, ich ja ich merke das auch also man ist tendenziell immer viel motivierter ähm, mit mit Musik zu interagieren die man kennt also mhm. gerade bei so Rockband Guitar Hero etc Geschichten Singstar genau ähm, aber ähm, es gibt ja halt auch noch mal diese komplett anderen Spiele, wie eben Vectronum zum Beispiel oder mm -hmm. ähm, Singbird Symphony zum Beispiel. Also ja. Spiele, die dann halt einfach ihre eigene Musik haben. Und dann ist es ja wieder völlig egal.
1: Genau, das sehe ich ehrlich gesagt auch so. Aber, da
3: aber auch da macht die Musik viel aus. Mm -hmm. Auf jeden Fall, ja.
1: Ja. Es aber gab doch auch dieses jetzt, eine wenn... es, es gab doch jetzt dieses Zelda-Spiel. Ähm, nee, Cadence of,
3: of Hyrule. Das hast genau, du doch auch das gespielt, oder? Nein, das habe ich noch nicht gespielt. Ähm, Aber ich habe mir, äh, ich hab mir äh, Crypt of the Necrodancer geholt, mhm. sowohl für die Switch als auch auf dem äh, Rechner. Mhm. Aber bin da, wie gesagt, unfassbar schlecht. <lacht> äh, und habe das deswegen <lacht> auch tatsächlich nicht sehr weit spielen können, weil ich dann einfach entsprechend nicht sehr weit kam. Das ist ja mhm. ein rhythmusbasierter Dungeon-Crawler im Endeffekt. Und wenn man da immer auf Ebene 1 schon versagt, äh, ist das natürlich entsprechend frustrierend für äh, das Spielerlebnis. Ja, aber, ähm, total. Ich habe mir aber sagen lassen, dass Cadence of Hyrule auch mit ausgeschaltetem Beat-Modus äh, noch sehr spaßig sein soll. Mhm.
0: Ist dann halt so ein bisschen wie so ein Rundenstrategiespiel, weil du quasi unendlich Zeit hast, was zu machen. Exakt. Ähm, aber wie ist es denn in, in ähm, Crypt of the Necrodancer, wenn du dich nicht bewegst im Takt, stirbst du
3: dann einfach? Ähm, nein, wenn du dich nicht im Takt bewegst, dann bewegen sich trotzdem die Gegner. Das kann mhm. man teilweise auch zu seinem Vorteil nutzen, dass wenn man weiß, okay, der Drachen äh, kommt auf mich zu und der braucht noch zwei Felder, bis er seinen Angriff macht, dann kann man eins warten, kann dann zur Seite hüpfen, um ihn dann zum Beispiel anzugreifen. Äh, man kann das nutzen, aber Ziel sollte schon sein, nach Gameplay, dass man sich dauerhaft bewegt, aus dem einfachen Grund, dass man dann so ein Kombometer aufbaut ähm, mhm. und dadurch dann bessere Belohnungen bekommt, wenn man Räume ah. zum Beispiel schafft, um, während man immer im Beat ist.
1: Hm. Okay, krass. cool. Boah, ich glaube, ich bin da eigentlich auch nicht so gut drin. Also ich würde schon sagen, dass ich ein ganz gutes Rhythmusgefühl habe, mhm. aber irgendwie ist es halt auch die Übung, ne? Die empfehlt. empfiehlt.
0: Ja, ich bin halt super schnell überfordert.
3: Und das ist auch so ein Punkt bei, bei Rhythmusspielen, den ich äh, ziemlich interessant finde, weil ich das Gefühl habe, dass dort häufig Muscle Memory und einfach das Einprägen eines Levels äh, einem sehr überfehlendes Rhythmusgefühl hinweg ja,
1: Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Boah, ein Rhythmusspiel, was ich ja schon immer spielen wollte, wozu mir aber die Hardware fehlt, ist Dance Dance Revolution. Das mit der Matte? <lacht> da hätte
0: ich ja so Bock aber, drauf. Aber Kevin hat doch jetzt auch ähm A Vectronum mit Vielleicht der Matte, hab Tanzmatte ich mir gespielt. mir eine
1: Matte gekauft. Ey, so geil. Ich hätte da so Bock drauf.
0: Aber Ich habe ich hab einmal bei dir, du hast es ja mal gestreamt, ähm, da hattest du ja. so das Problem, dass vorne und hinten falsch rum waren. Und
3: das macht es doch noch <lacht> schwerer als ohnehin schon. <lacht> das oh ist Gott. absolut korrekt. Das Problem wurde jetzt folgendermaßen gelöst, dass man die Matte quasi einmal auf die Rückseite dreht. Und dadurch die Tasten in der richtigen äh, Position sind. <lacht> ähm, aber auch das halt bringt seine ganz eigenen Probleme mit sich. Äh, ich habe dann gemerkt, ich habe durch diese, keine Ahnung, ich glaube, ich habe zwei Stunden gestreamt, äh, das jetzt schon so in meinem Kopf drinne, dass ich jetzt einfach mit mhm. den umgedrehten Tasten spiele und damit leben kann. <lacht> ähm, aber ich würde auf jeden Fall sagen, dass zum Beispiel äh, Gerade bei Vektronomen, ist mir auch massiv hilft, wenn ich mich weniger am Beat und mehr an der Optik des Levels orientiere, weil bei diesem Spiel das Ziel ja ist, dass oder das Gameplay ist, dass bei jedem Beat quasi sich das Level verändert. Mhm. Und wenn ich mir einfach die Abläufe merke und die dann quasi versuche einfach nur mitwippend abzuhüpfen, dass ich das besser schaffe, als wenn ich wirklich auf den Beat hören würde, weil mir das Rhythmusgefühl äh fehlt dafür. <lacht>
1: Ja, <lacht> aber so kommt jeder irgendwie ans Ziel, ne? Mit Rudelspielen. Ja, ja. Das ist ja das Schöne dran eigentlich. Aber zurück zu meiner,
0: ähm, zu meiner Frage aus dem, vom Anfang. Also was glaubst du, ist denn die, die große Faszination hinter so Spielen?
1: Ähm,
3: häufig würde ich zumindest behaupten, geht Musik bei Spielen relativ unter. Also es gibt da natürlich Vertreter, bei denen sie relativ in den Fokus gehoben wird. Aber oft dient Musik ja eher zur Untermalung. Um, mhm. Und dann aber Musik zu nehmen und zum, zu einem Hauptträger des Spielgefühls mhm. zu machen, ist, denke ich, einfach was, was seinen ganz eigenen Anreiz hat und auch ähm, einen dazu bringt, ganz anders mit dem Spiel zu interagieren.
1: Ja, und was ich ja auch, auch glaube. das Spiel
3: besser in den Kopf bringt.
1: Ja, was ich ja auch glaube, ist, dass gerade so Rhythmusspiele ähm, so einen Highscore-Ansporn haben. So, du willst Auf halt jeden einfach, ähm, du willst einfach das und das Level, in Guitar Hero sage ich jetzt mal einfach auf normal schaffen auf schwer schaffen oder sonst was auf also ich glaube das ist Fall. so dieses ähm, ja dieses Wettkampfgefühl so es gibt ja auch so viele Dance Dance Revolution Wett, äh, Weltmeisterschaften und sonst was also mhm. glaub, alleine schon das dass schon... das
3: Spiel im Endeffekt aus der Arcade kommt mit diesen riesigen genau, Automaten genau. mit Tanzmatten davor das ist... zeigt ja schon dass das perfekt ist für Highscore Ja genau. eigentlich schon das habe ich
0: ja, ähm, Fun Fact. das habe ich ja tatsächlich schon mal gespielt, also in diesen Arcade-Hallen. So cool, ich bin so neidisch. Das ist, das ist schon richtig geil. Ähm, du, also es war irgendwie in Italien. Ich habe das irgendwo schon mal erzählt, mir kommt es gerade sehr bekannt vor. Wo habe ich das schon mal erzählt?
1: Ich weiß es nicht.
0: Ich weiß es nicht. Egal, ähm, ich erzähle es einfach nochmal und für alle, die es schon kennen, ähm, ja, Wiederholung. Ähm, ich war im Italien-Urlaub als Kind mit meinen Eltern immer wieder und dann ähm, gab es da direkt gegenüber vom Hotel, eine Straße gegenüber, ähm, gab es eine Arcade-Halle. Und da habe ich dann immer ganz, cool. ganz viele Sachen gespielt. Also so die ganzen, wo du nur Waffe in der Hand hast und irgendwelche Basketballwerfgeschichten und Motorradfahren. Es gab aber auch einen Tanzautomaten. Und ähm, das hat ausprobiert und ich war sehr, sehr, sehr schlecht. Ähm, aber abends, wenn man dann dahinging, dann gab es da immer wirklich so Jugendliche, die es ja getroffen haben zum Dance Battle. So, die haben, <lacht> das Fakt, das waren so, das, das waren zwei. so geil. Aber es ist wirklich das waren zwei nebeneinander, das waren dann halt so Podeste, auch aus so Plexiglas mhm. und jetzt nicht irgendwelche Matten oder so und die haben dann wirklich dagegen also gegeneinander getanzt so und das waren auch wirklich schnelle Sachen wo du denkst so wow okay die haben halt schon ein paar hundert Euro wahrscheinlich in diese Automaten reingeworfen weil sie so gut sind hm. und es ist halt ich weiß nicht das ist so eine Sache die du siehst du heutzutage nicht mehr das ja. hört sich schon wenn, wenn du sagst sie haben Dance Battle gemacht hört sich jetzt an wie aus einem schlechten Film hm. irgendein Blockbuster oder so aus dem Kino aber damals Step war
1: das up. cool ja, der ja. <lacht> ja, mega. Das ist auch tatsächlich eine
3: meiner allerliebsten äh, Anekdoten aus meinem Japan-Urlaub, wo ich in einem Arcade äh, stand, vor so zwei großen Dance Dance Revolution Automaten, die quasi aneinander waren, so dass man auf einem auch mit, vier, äh, mit acht Feldern spielen konnte. Krass. Und dann stand oh dort ein ein großer äh, Afroamerikaner mit soft in der Hand und hat ganz casual auf beiden Feldern parallel quasi gespielt und dabei sein Eis gegessen. Und ich habe einfach nicht verstanden, was da passiert. Das hört sich an wie Wahnsinn. diese, wie diese,
0: wie diese YouTube-Videos, wo Leute so auf, auf irgendwelchen Rollbändern tanzen. Oh und so. Gott. Das wäre das so das cool, zu normal zu Das ist
1: so das Äquivalent zu Dark Souls mit einer Banane spielen. So. <lacht> ja. Boah, das ist ja. auch so richtig krass. Ja, geil. Lustige Story auf jeden Fall. Ja. <lacht> Aber ich find's gerade ganz lustig, dass wir über Highscores und Arcades gesprochen haben. Ich find, das passt eigentlich perfekt wie die Faust aufs Auge auf unsere nächste Mats. Wenn der Kevin nichts äh, mehr sagen möchte. Ich möchte Ich oh, natürlich so jetzt nicht abwürgen.
3: Nein, nee, nee, alles gut. Sehr schön.
1: Ja,
0: dann, dann. dann könnt ihr gerne im Chat weiter mit Kevin über Arcades reden. Der ähm, ist da ja wahrscheinlich noch. Ähm, wir bedanken uns, dass du da warst. Ja, super cooles Thema. Für übrigens. für die nette Einladung. Ja, immer wieder gerne. Ähm, Kevin findet ihr auf Twitter unter trajo 612
1: Ist ja auch auf dem Screen.
0: Ist ja auch auf dem Screen für die Leute im Stream für den Podcast, Wie sei es nochmal gesagt.
1: Wow, was für ein charmanter junger Mann. Ja,
0: den will ich noch öfters lesen, dann könnt ihr das tun. Ähm, ja, Kevin, wir hören uns, sehen uns, sprechen uns, irgendwann schreiben uns, auf jeden Fall im Discord.
2: Genau. Mach's ja, gut.
0: Tschüss. Ja, Mine, ähm, dann hören wir jetzt meine Mats, aber eigentlich voll blöd, dass wir noch eine von mir haben, Ja, aber, aber es egal. hat so gut gepasst, ja, es, Tut passt mir wirklich, leid. es passt wirklich sehr, sehr gut. Ähm, ja, aber dann hören wir doch jetzt einfach meine Mats genau. zu ja, eigentlich My Friend Pedro, aber eigentlich ist da daraus dann was mit mit Scores geworden. Das ist halt so, ich habe My Friend Pedro gespielt und habe daraus ein kleines Essay gemacht. Hört aber einfach selber, ich bin sehr gespannt. Schreibt ein bisschen im Chat, wie ihr es findet. Ich lese eine Zeit mit. So, und jetzt viel Spaß. Und du musst sagen
1: Mats ab!
0: Wie wir Videospiele konsumieren, hat sich in den letzten 50 oder fast 50 Jahren immer wieder geändert. Heute warten wir darauf, dass Stadia launcht, überrascht und bald niemand mehr irgendwelche leistungsstarken Konsolen braucht. Bald spielen wir alle die neuesten Hochleistungsspiele in 4K mit Dolby Surrounds auf unserem Handy auf dem Klo. Früher war das alles noch anders. Als 1971 das erste kommerzielle Arcade-Spiel Computer Space erschien, sind Menschen jeglichen Alters in Leben gegangen und haben Münzen eingeworfen, um teils nur wenige Minuten lang in digitale Welten einzutauchen. Zwar erschien bloß ein Jahr später, also 1972, mit dem Magnavox Odyssey die erste Heimkonsole, aber wer konnte sich damals schon das leisten? Kaum jemand. Aber ein paar Pfennig für die Maschine bei Otto im Laden nebenan hatte man sicher über. Neben interessanten Charakteren, völlig innovativen Ideen und später auch teils neben Koop-Aspekten haben Arcade-Spiele vor allem wegen einem Feature motiviert, Highscores. Highscores haben auf uns einen ganz magischen Reiz. Wer es schaffte, seine Initialen in den Leaderboards der lokalen Arcade-Maschinen zu verewigen, galt oft als sehr, sehr besonders. Gleichzeitig hat es andere motiviert, immer mehr Münzen in die Maschinen zu werfen, um besser zu werden. Um seinen eigenen Score und den der besten überhaupt zu knacken. Seit jeher sind Scores nicht verschwunden. In Spielen wie Super Mario verstehe ich die Scores ehrlich gesagt bis heute nicht so wirklich. Aber darum soll es gar nicht gehen. Scores treiben uns auch ohne den Münzeinwurf an. Trotzdem hat sich das Geschäftsmodell seitdem in einigen Fällen nicht geändert. Sollten Scores damals das Geld in die Maschinen bringen, sollen sie heute Kunden an sich binden und so beispielsweise Einnahmen durch Ingame-Shops erwirken oder Werbeeinnahmen bringen. Und ja, ich schaue euch an Mobile Games wie Temple Run oder Candy Crush, aber das ist nicht der einzige Punkt, für den Scores benutzt werden. Neben einer Motivation für den Kauf Sollen sie auch in manchen Fällen den Spieler auch ermutigen, einfach ermutigen weiterzuspielen, ihn an das Produkt für längere Zeit eben binden. Das kann einerseits in Form von wiederholbaren Leveln sein, die man durch ein erweitertes Skillset oder durch Erfahrungen besser absolvieren kann und gegebenenfalls auch weitere Secrets freischaltet. Das können aber auch Minigames sein. Gerade in diesem Bezug werden auch auf Plattformen mit Trophies diese als Reizmittel verwendet. Wenn ich doch jetzt nur noch die 100.000 Punkte knacke, kriege ich dann die Gold Trophy und oh, das wäre so cool. Man kann auch an Streamer denken, die, wenn sie dann Level nochmal besuchen und länger das Spiel spielen, das auch länger promoted wird. Und so egal mir Scores in meinem Leben auch immer waren, bin ich kürzlich auf ein Spiel gestoßen, bei dem ich wirklich davon genervt war. My Friend Pedro das Konzept versprach einfach ganz, ganz, ganz viel Spaß. Wir sind ein Killer, der sehr elegant und trickreich Leute umbringt. Dabei springen wir durch die 2D-Level und killen Gegner durch ein Fenster, springend in Slow-Mo, fahren auf einem Skateboard mit zwei Uzzis in der Hand oder nutzen umherliegende Bratpfannen, um die Kugeln abprallen und die Köpfe der Gegner durchbohren zu lassen. Und so cool, das es in Trailer noch aussah, war das bei mir in vielen Fällen vermutlich eher so ein halbtrunkenes Umhergehüpfe mit semi-eleganten Schusseinlagen. Cool gefühlt habe ich mich aber trotzdem. Und darum, soll es diesen Und darum soll es in diesem Spiel ja auch am Ende wirklich gehen. Sich cool fühlen. Ein positives Gefühl von Skill vermittelt bekommen. Selbst in Leveln, in denen ich dachte, boah, Wirklich besser geht es nicht. Das war schnell, das war trickreich, das war cool. Das war der Peak der Skillhaftigkeit. Wurde ich am Ende des Levels stets auf den Boden der Tatsachen zurückgeholt. Mit dem Score. Der Score in My Friend Pedro reicht klassischerweise von einem C bis zu einem S-Rang. Wobei S das Beste ist. Am Ende war ich mit Ausnahme eines Levels aber immer auf einem C- oder B-Rang. Gut, sollte mich an sich natürlich nicht weiter stören, weil... Na gut, da steht halt eine Zahl oder bzw. ein Buchstabe in dem Fall. So what? Begleitet werden diese Bewertungen allerdings mit Emojis sowie einem kurzen Text aller C, wie cool für einen Anfänger. Das Spiel schafft es somit, das Gefühl des Skills, das man während des Levels aufbaut, mit einem kurzen Kommentar am Ende zu zerstören. Man baut in den wenigen Minuten des Levels ein Selbstbewusstsein auf, das nur wenige Augenblicke später einfach wieder zertrümmert wird. Der Grund für diese Designentscheidung hat sich für mich einfach bis heute nicht ergeben. Denn eigentlich ist My Friend Pedro kein schlechtes Spiel. Es hat coole Einfälle. Die Story ist zwar sehr egal und an manchen Stellen hätte ich mir ein wenig mehr der grenzenlosen kreativen Freiheit eines Indies gewünscht. Aber in der Summe fand ich das Gameplay nicht schlecht. Wenn auch holprig. Aber Spaß hat ich nicht. Mit jeder neuen Bewertung hat mir das Spiel reingedrückt, du bist nicht gut, warum versuchst du es überhaupt noch? Worauf sich für mich die Frage gestellt hat, warum hat ein Spiel wie My Friend Pedro überhaupt einen Score? Wofür? Es hat keinen kommerziellen Gedanken wie in den Arcades damals oder die Mobile Games heute. Möchte es motivieren, die Level mit neuen Waffen nochmal zu spielen? Möchte es quasi eine Replayability erzeugen? Wenn ja, dann fühlt sich das für mich an wie so ein Coach aus einem US-Film, der den Schwachen aus der Footballmannschaft immer anbrüllt. Ja, und ich mach das ja auch alles nur zu seinem Besten. Also wirklich, so gern ich My Friend Pedro haben möchte, haben die Scores für mich dieses Spiel kaputt gemacht. Schade. Hi. And we are back. Wie es äh, im Splitscreen-Podcast immer so heißt. So, als nächstes haben wir einen weiteren wunderschönen Gast. Wir dürfen sagen Hallo Robert. Hallo Robert.
4: Mine war freundlicher, danke.
0: Warum war Mine freundlicher? Den, 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 den Satz habe ich noch nicht
4: so oft gehört. Was Wie Den Robert. So, okay. Den Robert.
1: Wo, wo kommt der her? Kennst du das nicht? Nee. Marvin. Das ist so Trash-TV. Es gibt doch die, wie heißen die nochmal? Geissens? Die Geissens. Die Geissens. Ach der so. Der ältere heißt Robert und der sagt oh. immer, Robert.
0: Ach so. Nee, das war tatsächlich einfach nur ein
1: freundliches... Robert, hallo. Es klang aber eins zu eins genauso. Nein, du Richtig. hast gar nicht gemeint.
4: Okay, Komm dann habe ich nichts gesagt.
1: Hallo, Martin! Hallo, hallo,
0: hallo Rot. Schön, dass du da bist. Ich hoffe, du hast deine Aufnahmen gestartet, damit auch die Podcast-Hörer das gerade gehört haben.
4: Natürlich.
0: Sehr schön, das höre ich sehr gerne.
1: Ja. Ähm, wie ist es dir ergangen, ja. lieber Robert?
4: Ach, oh, oh, ich kann nicht klagen.
1: Wie war, wie war der Urlaub?
4: Ich war gerade sagen, es liegen äh, fünf Tage Prag hinter mir. Und neben, ich weiß nicht, über 30.000 Schritten am Tag war es eine sehr schöne Sache.
1: War es denn auch um, so warm? Ja, ne?
4: Ja, also hm. ja. Einfach nur ja. Man konnte gar nicht so viel Wasser mit sich rumschleppen, wie man brauchte. Ähm, <lacht> Und da ich ein, ein aktiver Sonnencreme-Vergesser bin. Ähm, naja. Naja. <lacht> nee, ansonsten alles super.
1: Hier will, will gerade, ach so, es war nicht ernst gemeint, sorry. Äh, Pascal hat gerade im Chat einen Witz gemacht. Was ist Roberts Lieblingsgetränk? Und die Antwort ist Robbie Bubble.
2: <lacht> ja.
1: <lacht> Grillen, Zirpen. Ähm,
0: be Aber bevor wir vielleicht mit Roberts Thema einsteigen, ist mir gerade ein wichtiger Aspekt unseres Formats eingefallen. Ähm, Mine, du musst noch was über die Mats sagen.
1: Ja, es ist mir auch schon eingefallen. Ja. Ich dachte, du ignorierst es diese nee. Folge einfach. Was war denn nochmal die Mats? mein Freund Pedro, Pedro <lacht> Mein Fan Pedro, ähm, das ist mir relativ egal. Also coole Mats, ich habe dir auch gehört. fand es sehr gut, wie du das aufbearbeitet, aufgearbeitet hast. Ähm, mhm. Aber das Spiel ist mir wirklich egal. Und ich glaube, wenn so ein Spiel mich so runtermacht mit cool für einen Anfänger, dann hätte ich schon gar keinen Bock mehr drauf.
0: Wie sieht es bei dir aus, Robert? Hast du es gespielt? Hast du es gesehen? Wie findest du
4: es? Also ich habe Gameplay gesehen und ich finde es mm. sehr ansprechend, wobei mm. ich mir auch denke, das ist so ein Spiel, was das macht mir vielleicht eine Viertelstunde, halbe Stunde mm. Spaß und ja. Dann, ja, dann hat man sich satt gesehen. Mm. So. Um, ja,
2: auf
0: jeden Fall. Verstehe ich, verstehe ich auf jeden Fall. Ist eine berechtigte ich, Kritik.
4: Ich hätte schon Bock, es mal zu spielen, aber vielleicht, wenn der Preis irgendwie ganz niedrig ist und mm. Sale, keine Ahnung.
0: Ja, cool. Ja, verstehe ich. Dann erzähl uns doch mal, was hast du für ein Thema mitgebracht?
4: Metroid. Und zwar, Hintergrund hm. ist, ich mag Metroidvanias. Ich bin nicht gut in ihnen, aber ich mag sie sehr, sehr gerne. Ähm, <lacht> wer auf dem Discord meine Diskrepanz mit Hollow Knight verfolgt hat, weiß das. Ähm, und Metroid war so der Einstieg für mich in, in dieses Genre, ohne zu wissen, was es da überhaupt alles gibt. Ich hatte, ich hatte irgendwann mal ein Game Boy Advance SP oh. e und habe mir dafür Metroid Fusion gekauft, ganz blind, einfach bei Mediamarkt. Um, Damals,
1: als man noch Spiele einfach gekauft hat, weil sie cool aussahen.
4: <lacht>
2: Wirklich. Ja, Die das also,
1: ja, das hat ja, viel aber. ausgemacht. Du, du tust so, als wäre das heute nicht mehr so. Also ich würde das nicht machen. Ich würde immer vorher gucken, okay, was das
0: für ein Spiel. Ja, aber ähm, wenn ich durch den Nintendo e scrolle, finde ich ein Spiel, also gucke ich erst, was es für ein Spiel ist, wenn das Cover, das Logo interessant ist. Ich bin ja. so easy to buy.
4: Okay, du hast aber schon ja. recht. Ich gehe, geh so ein bisschen ähnlich vor, aber ich würde sagen, früher war es doch noch doller. Also, ich ja, erinnere mich ja. halt an Zeiten, wo ich durch Mediamarkt gestreunert bin und wirklich geguckt habe, was ist das für ein Spiel gelesen und das mache ich heute nicht mehr. Ja,
1: ja. man hat auch früher, glaube ich, gar nicht so den Zugang gehabt zu irgendwelchen Reviews und jeder hatte eine Meinung, jeder hatte heutzutage eine Meinung plötzlich, weißt du? Und früher ja. war das halt so, ja, ich habe ein Spiel gekauft, cool. Ja, cool.
0: so oh. bin ich zu Crash Bandicoot. Twin Cinety gekommen, fehlkauf. Egal. Ähm, äh, du wolltest über Metroid reden.
4: Genau. Und zwar war Metroid Fusion so für mich ein totales Überraschungsspiel. Also, ich, was habe ich davor auf dem Advance gespielt? Ich glaube, so ein, ich muss, muss glaube ich, lügen, es war ein Splinter Cell-Spiel, irgendwie sowas und also das hat überhaupt nicht funktioniert. Und <lacht> ich kannte dann nur noch meine ganzen alten Gameboy-Spiele, sowas wie Super dem heißt Mario Brothers, keine Ahnung. Und dann war Metroid so dieses Wow. Und ich finde jetzt rückblickend, dass Metroid Fusion sogar ein relativ guter Einstieg war, weil es dann doch geradliniger war als jetzt so die ersten Metroids, was, was echt angenehm ist. Wenn Also, nee, wenn ich mich so verloren fühle, wie teilweise bei Hollow Knight, ist das echt nicht schön. Und ähm, ich finde, Fusion hat einen da so an die Hand genommen. Und es war auch so das erste Mal, dass ich mich daran erinnert, dass ich bei einem Advance-Spiel dachte, oh, diese Grafik. Wow, <lacht> so realistisch. Ja. Nee, nicht mal realistisch, aber wow, was ist mit diesem kleinen Ding möglich? ne?
2: Hm. Und hm.
4: das hat so dann meine, meine Leidenschaft eigentlich für das Genre auch so, so wirklich erst entfacht. Und als es dann ein Metroid Prime für den Gamecube gab, war es bei mir... Also das war das war so das was ich mir immer gewünscht habe und ähm, ja also im Prinzip hat mich dann auch diese diese ganze Spielreihe so an die Konsolen gefesselt zusammen mit Pokémon aber ich würde sagen Metroid hat mich dann auch dazu verleitet mal wirklich sehr viel Zeit in so ein Spiel zu stecken und auch, auch so, ähm immer wieder mal anzugehen und so also es hat mich schon sehr geprägt was sehr angenehm ist
0: Jetzt hast du eben schon erwähnt dass, äh, erwähnt, dass du auch Metroidvania spielt. was ja überhaupt schon mal ähm, krass ist, dass sich da so ein ganzes Genre quasi aus ja, diesem das, Spiel das
1: Spiel ist ja quasi namensgebend. Ja,
0: das ist ja wie die Logelikes ja. und so. Ähm, äh, findest du denn, du hast ja einfach mehr Erfahrung als ich, weil mhm. ich nie Metroid gespielt habe, to be honest. Ähm, ich auch nicht. Findest was? du denn, dass, dass, dass die Metroidvanias teilweise sogar das Original überschatten, was die Qualität angeht?
4: Ich glaube, das ist schwierig, aus meiner Sicht zu beantworten, weil ich einfach nicht objektiv da drüber blicken kann. Meine, meine Erinnerungen sind sehr verklärt. Äh, einfach weil... Also, es ist halt nostalgisch für mich.
2: Ähm, mhm. Klar.
4: Ich finde... Ich könnte halt höchstens sagen, wenn ich jetzt noch Metroid Prime in die Hand nehme, denke ich immer noch, was ein geiles Spiel, jetzt auch abseits von der Grafik. Ähm... ähm aber ich, für mich sind die alle auf einer Linie irgendwie. Also, <lacht> so, ein, so ein Hollow Knight und auch ein Metroid, also ich weiß nicht, die haben alle ihre Eigenheiten, ähm, die ich nicht mm. super finde. Ich glaube, ich bin einfach dem Genre zu sehr verhaftet, als dass ich sagen könnte, Metroid äh, oder die, die sind besser, schlechter. Also, mm. Mm, mm, mm.
0: Okay, dann anders gefragt, was macht denn für dich Metroid so gut? Also, du hast jetzt gerade auch ganz oft Metroid Fusions angesprochen. Ähm ja, was unterscheidet Metroid Fusion 2? Ich habe ja wirklich gar keine Ahnung, muss mich ein bisschen aufklären. Ähm, was ja. unterscheidet das denn von anderen Metroids? Warum ist es so gut? Außer jetzt vielleicht die Grafik, also, die so gut war.
4: Ähm, von anderen Metroids, weiß nicht, du rennst mit Samus durch die, durch die Welt und erkundest, mhm. das ist schon erstmal gleich. Ähm, was für mich jetzt rückblickend so, so gut war. also ich habe ich hab nicht die Metroid äh, sachen und so mitbekommen, die vor, vor dem GBA waren. Hm. Also so SNES und sowas, das, das habe ich nie gespielt. Hm. Und deswegen war für mich der Gameboy-Teil so ein toller Einstieg, weil ich sagen konnte, wow, ich habe eine Karte, ich habe einen relativ Gutes Areal, ähm, die, die Grafik lässt es zu, dass ich erkennen kann, wo ich eine Bombe legen muss. <lacht> also, ich habe mir irgendwann mal, weil ich dachte, Metroid ist geil, so ein Remake, glaube ich, vom allerersten Teil für ein Gameboy gekauft und ich glaube, meine Mutter musste nach zwei Tagen wieder hin und zurückgeben, weil ich nur geweint habe. Keine Ahnung. <lacht> ich war so verzweifelt.
1: Das <lacht> ist auch eine schöne Geschichte.
4: Ja, es war, es war eigentlich ein bisschen peinlich. <lacht> uh, gut. Und das, was Netred an sich für mich so gut macht, der erste Mindblow war eigentlich schon, dass Samus so eine Frau ist. Das habe ich so noch gar nicht wahrgenommen gehabt vorher. Also ich habe dann immer, was habe ich gespielt? So Star Wars Spiele und, ach keine Ahnung, also man hatte dann viele, viele männliche Protagonisten und das war so das erste Mal, dass man dachte, ähm, oder dass ich noch mitbekommen habe, dass eine Frau in einem Videospiel die Hauptrolle übernimmt und dass das dann auch noch so mm. ist, sie, sie wird immer stärker. Sie setzt sich mit, ich weiß nicht was für einen Gegnern auseinander und besiegt nee. die auch halt durch meine Hand und ähm, ist da taff. jetzt abseits von Lara Croft. Das ist ja nochmal eine ganz andere Richtung, ja. aber für mich war, war, war das so der erste
1: in meinem Kopf. Ja, ja, vor allem, weil sie halt auch, in, ich sag mal, in dieser richtig klobigen, großen Rüstung sitzt und sowas und jetzt nicht nur so, nicht so Plates hat so und sich genau, ja, denkt, ja. yeah, ich bin geschützt.
4: Ja, genau, richtig, richtig. Ähm, deswegen, ich weiß nicht, ich glaube, ich finde dann auch das Setting einfach super, so, so Sci-Fi, Weltraum, Monster, bei Metroid Fusion landet man auf einer eher verlassenen Weltraumstation und muss sie dann erkunden und so aufdecken oder erfährt dann nach und nach, was da passiert ist. Und das steigt aber in der Reihe gesehen schon eher ein bisschen später ein. Und ich finde, das ist aber so ein netter Einstieg in das Ganze, weil es auch ein Metroid mhm. ist, wo man die Story ein bisschen mehr präsentiert bekommt. Wenn ich das jetzt mit äh, Metroid Prime auf dem Gamecube vergleiche, dann hast du da sonst... Dein, dein Scanner und musst dann da irgendwelche Tafeln scannen und musst die ganz viel durchlesen. Und bei Metroid Fusion hat man auch Cutscenes, wo man dann ähm, klar natürlich ohne Sprachausgabe, sondern du fährst einen Fahrstuhl runter und dann kommt der Text und dir wird, diese, werden die Charaktere auch ein bisschen nahe gebracht. Das fand ich sehr angenehm. Also jetzt nicht mhm. wie so ein Hollow Knight, wo man was ich nicht philosophieren muss und überhaupt erstmal Wikipedia oder eine Wiki öffnen muss, um zu erfahren, hey, was nix da los gegen ist. Hollow Knight. <lacht> nein, nein, ich mag das Spiel, ich mag das Spiel, aber so wenn ich so die Vergleiche ziehe, dann Ja, auf jeden ja, Fall.
1: kommt das, das, Spiel schon, in. Glaub ich, das ist schon glaube ich was ganz anderes halt eine ganz andere Art eine Geschichte zu erzählen, ne?
4: Ja, und deswegen
0: ja. Wie wie lore-stark sind die Spiele denn? Also äh, zum einen im Spiel selber, du sagst, es ist zwar mehr als bei Hollow Knight, aber ist es denn wirklich so, dass du auch eine Charakterentwicklung und sowas hast? Und ähm, wie ist das denn innerhalb der Serie? Ich meine, es gibt wie viele Metroid-Spiele? 15 oder so? Also es gibt mhm. ja schon richtig, richtig viele. Dann gibt es auch eine kohärente Story, die von dem ersten. Von Teil A quasi,
4: bis Z sozusagen. Ja, ja also es, es hängt schon, es hängt schon ein bisschen was zusammen, wenn beispielsweise im einen Teil Metroid gerettet wird und dann gibt es noch einen gleichen Übergang, dass das jetzt sonderlich tiefe Story hat, das würde ich nicht sagen, nein. Mhm. Also, das ist dann eher so ein bisschen lose und, das und die ganzen Spin-Offs reihen sich da dann irgendwo ein oder auch nicht oder spielen irgendwie mit dem Universum, keine Ahnung. Ähm, <lacht> klar, man, eine tiefe Story erwarte ich dann nicht, da macht es Hollow Knight, also, wenn ich das jetzt immer als Ausgangspunkt nehme, ähm, wirklich besser. Das ist also, Aber das kann man auch überhaupt nicht vergleichen. Mhm. Ähm, Metroid ist dann so eher dieses, ach, das kann ich am Abend gut wegspielen, man kann sich aufs Gameplay fokussieren, man, man hat tolle, tolle Bosskämpfe, finde ich, ähm, kann die Welt erkunden. Ja, wenn man darauf Bock hat, dann kann man das eher spielen. Und wenn man Bock auf mehr Story hat, dann wäre der beste Vertreter wirklich hier. Ja,
2: cool.
0: Okay, ähm, ich, weiß nicht, ich bin super neugierig, weil äh, jetzt habe ich endlich <lacht> mal jemanden, der mir so ein bisschen Metroid näher bringen kann. Ich habe ja gar keine Ahnung. Es ähm, kam auch eben schon im Chat und ich finde die Frage genauso gut. Ähm, wie sieht es denn aus? Also, wie viele Spiele hast du so ungefähr gespielt von Metroid?
4: Ähm, um, also ich habe auf jeden Fall Metroid Fusion, Metroid Prime 1, Metroid Prime 2 und äh, uh ich weiß jetzt nicht mehr, wie heißt es denn? Zero Mission heißt es, glaube ich. Das ist ein Remake vom ersten Teil. Ähm, okay. Die habe ich auf jeden Fall gespielt. Ich hatte auch mal irgendwie für den DS so ein Spin-Off. Ich weiß gar nicht, hieß es Hunters oder sowas. Damit konnte mhm. ich jetzt nicht so wirklich viel anfangen. Ähm, ja, so um den Dreh. Also es sind nicht wirklich Okay, viele so vier Filme.
2: Ja. ja, genau. Okay.
0: Und das führt mich dann zu meiner Frage Jetzt ausgehend von denen, die du kennst, ähm, ja. wo würdest du denn sagen, wo lohnt es sich am ehesten einzusteigen? Also wo sollte man, wenn man gar keine Ahnung von Metroid hat, mhm. wo sollte man vielleicht anfangen? Wo mhm. sind vielleicht die Features am coolsten? Oder, keine Ahnung, die Grafik am besten? Oder was also man, man so für Kriterien hat? Ja,
4: also wenn man wirklich, wenn man wirklich sagt, man möchte einsteigen und vielleicht auch ähm, so ein bisschen den Anfang der Story mitkriegen, hätte ich gesagt, so Zero Mission. Also das ist, mhm. meine ich, für den GBA rausgekommen. Das bietet die ursprüngliche so also um Metroid und ähm, bietet am Ende auch noch einen kleinen Zusatz, wenn man das Hauptspiel durch hat. weil das ist gar nicht so lang in der Fassung. Ich weiß nicht genau, wie lang, aber ich war erstaunt, wie kurz es ist. Ähm, und ja, ansonsten ich finde jetzt, kein wirklicher Teil bietet so eine große Hürde einzusteigen. Die sind alle mhm. relativ, relativ easy. Äh, wenn man auf 3D steht, gerne die Prime Titel. Also Prime 1 anfangen, Prime 2 naja, wenn man Prime 1 nicht gespielt hat, kann man bestimmt auch Prime 2 spielen. Die hängen jetzt nicht so sehr zusammen, aber ist halt schön zu wissen, wo es herkommt. Ich finde, da gibt es jetzt keinen Teil, wo man, wo man sagen muss, du musst auf jeden Fall den ersten gespielt haben. Wenn man sich so ein bisschen, mhm. wenn man sich ein bisschen dafür erwärmen kann, auch dann beispielsweise in Prime, ähm, die Tafeln zu scannen und sich ein bisschen damit auseinanderzusetzen. Ansonsten rennt man durch, schießt, erkundet,
1: boom. Ja. Weißt du denn, weißt du denn zufällig gerade, wie äh, leicht man noch an die Spiele rankommt? Gibt es da irgendwie eine Remaster Fassung für die Switch oder für den 3DS oder sowas? Oder muss man da echt ja. schon sozusagen auf die Retro Konsolen gehen?
4: Also Retro. ich meine, ich meine, es gibt für die Wii eine Sammlung äh, mit also den Retro, nein. <lacht> ich weiß nicht, wie wie äh, die aktuellen Konsolen aussieht. Also für die Switch gibt es auf gar keinen Fall was. Und mhm. äh, naja, die Prime-Titel kamen für den Gamecube raus.
2: Mhm. Wenn es dann
4: was für die Wii gab, eine Sammlung, naja, dann, na. <lacht> und, <lacht> genau. <lacht> und was jetzt die Gameboy-Titel anbelangt, weiß ich nicht. Keine Ahnung. Ich Meine, meine Cartridges sind schon älter. Ja. Ähm, da, bin ich, da bin ich ohne Probleme rangekommen. Deswegen keine Ahnung
1: ja weil das ist auch immer so eine so eine Hürde finde ich weil wenn ich jetzt sagen würde okay mit Hollow Knight mein erstes Metroidvania yes. war eine ganz gute Erfahrung mm. wenn ich jetzt sozusagen Bock hätte Metroid nachzuholen müsste ich halt erstmal irgendwie gucken okay was für eine Konsole wo ja. kann ich es überhaupt spielen das ist halt auch immer so so eine Sache. Aber es ist halt bei allen Spielereien, die halt über mehrere Jahrzehnte gehen. Es aber, aber bei Final Fantasy jetzt ähnlich, haben wir für ja. Chronicles ja, auch gemerkt, wie schwer das ist, da teilweise hm. äh, an irgendwelche Fassungen ranzukommen. Stimmt.
0: Aber wenn ich mir Wobei. vorstelle, dass ich da wieder sitze, mit meinem Game Boy Advance SP in der <lacht> Tribal-Version äh, also gegen, Tribal gegen das Licht halt und so, okay, jetzt kann ich auch was sehen. Oh nein, <lacht> es ist dunkel, ich kann nicht mehr spielen. <lacht> ja.
1: ja, wir sind schon alle ein bisschen verwöhnt von unseren neuen Konsolen.
0: Aber wie, wie hype bist du denn auf ähm, das neue match was ja im Prinzip in der Mache ist, aber dann umgeworfen wurde, aber jetzt doch wieder in der Mache ist?
4: Also, ich bin sehr, sehr traurig, dass ich es nicht morgen schon spielen kann. <lacht> Wobei, Exakt morgen. Ich, ich, ja, also, es kam ja auch dieses Adam und so weiter raus. Ich muss sagen, da habe ich nicht mehr gesehen als ein Let's Play für ein paar, paar Episoden. Das hat mich überhaupt nicht mitgenommen, muss ich sagen. Mhm. Ähm. Aber Gleiches gilt im Prinzip auch für das, was kam denn da letztens raus? Das war ja auch noch, glaube ich, ein, ein Remake von Asmetra 2, was dann für ein 3 d Samus
1: auskam. Returns, glaube ich?
4: Ja, irgendwie sowas. Das habe ich, ich angefangen so zu spielen und, und irgendwann war ich so frustriert, weil ich irgendwie nicht gebacken gekriegt habe, seitdem liegt es rum. Also, ja. Aber da, da ist die Grafik schön.
2: <lacht> hey,
4: hey, immerhin something.
2: etwas.
1: Schade. <lacht> ja. ja. Ja, cool. Also, ich, ich würde mich auf jeden Fall
4: freuen, wenn es für die Switch nochmal ein paar Sachen gibt, die ja die vielleicht gesammelt, released werden. Das wäre das wär ja, schön, dass würde
0: ich kaufen. Das,
1: das wäre cool, aber ich kann es mir halt auch eigentlich ganz gut vorstellen, weil ich meine, so Secret of Mana und sowas kam mir jetzt auch nochmal in einer...
0: Ja, aber Secret of Mana war das nochmal was anderes, weil es die Teile teilweise hier nicht gab.
1: Ja, aber trotzdem. Warum nicht? ist halt eine große Spielerei mit einer großen Fanbase. Du,
0: ich bin der Letzte, der sich beschwert, dass man <lacht> Sachen nochmal auf die,
1: auf die Switch bekommt. Also... Switch ist is, uh, uh, ich kann nicht reden. Switch ist schon eine super Konsole. Ist die beste, ja.
3: Cool. Kann
4: ich nur unterstützen. Auf der Reise dann, super.
1: Ja.
0: Dann, ähm, ich würde dich gar nicht rausschmeißen, Robert, aber wenn du nichts mehr zu sagen hast. Dann,
1: <lacht> das ist der letzte Drink, okay. Dann, äh,
0: dann würden wir, glaube ich, auch ein bisschen mal weitermachen, nur einen Matz hören. Ja. Also hast noch, also du noch letzte Worte, lieber
5: Robert?
4: Ich danke euch, dass ich dabei sein durfte. Sehr war
5: ein sehr, gerne. sehr
4: angenehmes Gespräch. Liebe Grüße gehen raus an alle, die zuhören. Und einen wunderschönen weiteren Abend wünsche ich uns allen.
1: Dankeschön. Und sehr schön, ihr, dass du da warst. Dankeschön. Wenn ihr mehr
0: von Robert hören wollt, dann könnt ihr ihn auch auf Twitter folgen. at schmobert. <lacht> <lacht> genau. Nicht verwirren lassen, wenn irgendwo steht, dass er nicht Robert ist. Es ist doch Robert. Es ist <lacht> doch Robert. Ja, nein, sehr cool. Vielen, vielen Dank, Robert. Und ähm, wir lesen, hören, schreiben uns.
1: Alles gut. Tschüss. danke euch auch. Tschüss. Tudum.
2: Hui,
0: mir ist warm. <lacht> ja, aber was was willst du denn gerne für eine Matze? hören? Ähm, ich würde jetzt mal gerne eine von dir hören. Wir haben jetzt, wir haben jetzt schon zwei von mir gehört. Ähm was würde denn passen? Was würde ich, denn finde, passen? ich finde... Ähm, ich, ich finde... Ja, ich finde ich also, jetzt oh, schon uh, Entschuldigung. Ich Entschuldigung. finde nämlich, es würde jetzt deine Mats zu Layers of 4 passen, weil es darum geht, dass Sachen nochmal auf die Switch kommen und du hast Layers of 4.1 gespielt, was nochmal auf die Switch kam.
1: Okay. Das ist gar nicht so schlecht, oder? Ja. Gut. Gute Überleitung. Dankeschön. Dann? Ach so, ja, bitteschön. Mats <lacht> Ich muss sagen, Horrorspiele fand ich schon immer spannend. Es löst den nötigen Nervenkitzel in mir aus und in der Dunkelheit schaue ich vielleicht zweimal hin, ob es nicht doch ein Gesicht war, aber in richtige Panik verfalle ich jetzt nicht wirklich. Das ist für mich die perfekte Attitüde, um an Horror-Games ranzugehen. Aber ich bin auch extrem wählerisch. Ich mag eher den künstlerischen, subtilen Horror. Nicht den, ich renne mit einer Axt hinter dir her Horror. Und um so eine Spielerei soll es jetzt gehen. Layers of Fear die Spielereihe vom polnischen Indie Studio Bloober Team sollte seit dem Release des ersten Teils im Februar 2016 zumindest jedem Horrorfan ein Begriff sein. Kürzlich im Mai diesen Jahres erschien auch der zweite Teil der Reihe. Und worum es in dieser Spielereihe geht und ob ihr mal reinschauen solltet, ob als Horrorfan oder nicht, darum soll es jetzt gehen. Kurz zusammengefasst, worum geht's? Layers of Fear 1 und 2 erzählen zwei voneinander völlig unabhängige Geschichten. Im ersten Teil spielt ihr einen begnadeten Künstler in den 1920er Jahren, der in seinem einsamen Herrenhaus sein Magnus Opum schaffen will und mit jeder Schicht ihn die Schrecken seiner Vergangenheit einholen. Nach und nach erfahrt ihr mehr über den labilen Künstler und die tragische Geschichte seiner Frau und Tochter. Beinahe mit jeder Minute bröckelt die Psyche des Künstlers und das Haus verwandelt sich mit jedem Schritt mehr in eine nicht enden wollende Geisterbahn seines Wahnsinns. Im zweiten Teil hingegen gibt es einen kleinen Tapetenwechsel. Wir spielen also ein Hollywood-Schauspieler und befinden uns auf einem Kreuzfahrtschiff, auf dem wir die Hauptrolle in einem Film spielen sollen. Das Schiff hingegen ist menschenleer. Wir wandern durch die tiefen Ebenen des Luxusdampfers, während ein mysteriöser Regisseur uns Anweisungen gibt und als eine Art Erzähler fungiert. Ob wir diesen Anweisungen folgen oder nicht, das ist uns überlassen. Außerdem erleben wir die Geschichte von den beiden Kindern James und Lily, Bruder und Schwester, die sich aufs Schiff geschlichen haben und gegen den Hunger und ein unbekanntes Ungeheuer kämpfen. Teil 2 erzählt eine Geschichte in fünf Kapiteln über einen Schauspieler, der von einer tiefsitzenden Identitätskrise geplagt wird. Gameplay-technisch unterscheiden sich die beiden Titel kaum. System, Icons, Steuerung... Alles bleibt gleich. Ihr steuert den jeweiligen Charakter aus der First-Person-Sicht. Ihr verfügt über kein Inventar oder nennenswerte Items. Ihr könnt lediglich gehen, Türen, Schränke, Schubladen öffnen und mit Items interagieren. Letzteres ist ein essentieller Teil des Gameplays, da fast ausschließlich über die Items mehr über die jeweilige Geschichte erzählt wird. Über Dokumente, die ihr findet, Fotos, Briefe und und und. Im zweiten Teil der Reihe könnt ihr außerdem rennen und euch ducken, was nötig wird, da hier mehr videospielige Aspekte hinzukommen, wie Verfolgungspassagen oder Rätsel, während der erste Teil wirklich wie eine Art Geisterbahn sich vor euch nur abspielt. So viel zum Gameplay, aber was macht die Spielereihe denn nun so besonders und anders? Etwas, das Leia so viel besser macht als alle anderen vergleichbaren Spiele, ist, nennen wir es mal, Mindfuck. Nichts fühlt sich sicher an, nichts fühlt sich echt oder brechenbar an. Das Orientierungsgefühl ist sowieso schon längst über Bord geworfen. Und mit jedem Schritt, den ihr geht, verändert sich gefühlt eure Umgebung und es gibt eigentlich kein Zurück mehr. Durch die Tür gelaufen, umgedreht, zack ist die Tür weg. Man beginnt als Spieler einfach an seinem eigenen Verstand zu zweifeln. Es gibt keinen Safe-Spot, es gibt keine Speicherpunkte. Es fühlt sich an wie ein immer tiefer werdendes Loch in das hier fällt. Buchstäblich immer tiefer in die Ebenen der Angst. Was mir daran besonders gut gefällt ist, die Spielereihe spielt nicht mit den klassischen Jumpscare-Horror oder dem blutigen Gore-Elementen. Es spielt mit der Erwartungshaltung, der Angst vor der Angst und dem sogenannten Uncanny-Gefühl. Ein weiterer Pluspunkt sind für mich die Thematiken, die angesprochen werden. Sowohl der erste als auch der zweite Teil erzählen Geschichten von Charakteren, die vom psychischen Leiden geplagt werden, oft ausgelöst durch schlimme Ereignisse in der Vergangenheit. Diese aufzuarbeiten in einem Videospiel finde ich persönlich einfach total spannend. Meine Kontraargumente gegen das Spiel belaufen sich fast ausschließlich auf den zweiten Teil der Reihe, der leider mit seinen Horrorelementen sehr sparsam umgegangen ist. Außerdem nerven hier die Verfolgungspassagen und die Story ist für mich bis heute immer noch nicht ganz klar, da sie teilweise extrem diffus erklärt wird. Außerdem kann ich mir vorstellen, dass einige die Spiele als zu langweilig oder schlauchig wahrnehmen. Ich muss aber sagen, dass ich das überhaupt nicht so sehe. Ich finde es eher gut, dass es wie eine Art Erfahrung wirkt, anstatt eines herkömmlichen Videospiels. Ich habe für diesen Beitrag außerdem Layer Sophia 1 Legacy auf der Nintendo Switch getestet. Zuvor hatte ich den Titel nur über Steam gespielt. In diesem Pack habt ihr das Hauptspiel sowie den DLC Inheritance gleich oben drauf. In dem DLC spielt ihr die Tochter des Malers. Und das Ganze für unter 20 Euro. Das ist ein wirklich sehr, sehr guter Deal. Die Switch-Version kommt noch mit einer Verknüpfung der HD-Rumble-Funktion der Joycons einher, die die Immersion noch weiter verstärken sollen. Das Visuelle ist meines Erachtens nach ein bisschen runtergedampft und macht nicht allzu viel her. Dafür läuft das Spiel aber einigermaßen flüssig. Ich kann allerdings nicht empfehlen, das Spiel tagsüber oder draußen zu spielen. Ich habe kurz probiert, ein wenig im Zug zu spielen und ich habe genau null erkannt, da das Herrenhaus des Künstlers extrem dunkel ist. Daher ist es nicht gerade ein Titel, den ihr gut unterwegs im Handheld-Modus spielen könnt, was ich eigentlich immer sehr gerne tue. Aber das Ganze schadet dem Spiel natürlich nicht im Geringsten. Kommen wir also zum Fazit. Lohnt sich die Layers of Fear-Spielereihe und wenn ja, für wen? Ich würde sagen, jeder, der bei Horror nicht allzu zimperlich ist und Lust auf eine tiefergehende, spannende Geschichte über traurige Schicksale hat, sollte auf jeden Fall zugreifen. Gerade der erste Teil kann einem echt einen Schauer über den Rücken jagen, also nicht unbedingt was für schwache Nerven. Der zweite Teil lässt leider in meinen Augen in allen Punkten etwas nach, sollte aber dennoch für jeden, der mit dem ersten Teil Spaß hatte, ein Must-Play sein. Bluber Team zeigt auf jeden Fall mit beiden Spielen, dass sie eine klare Vision von ihrem Horrorgenre haben. Und ich hoffe, hoffe wirklich sehr, dass sie das weiterentwickeln und in ein paar Jahren vielleicht eine neue packende Geschichte in of 4 4.3 weitergeht. Wenn ihr Lust habt, mehr zu Layers of 4 zu hören, ich habe kürzlich einen Shortcut mit Tim, aka Herr Jul, zu beiden Spielen aufgenommen, in dem wir über eine Stunde nochmal tiefer ins Detail gehen, findet ihr im Beitrag oder in eurer normalen Podcast-App. Wir bedanken uns ganz herzlich bei unseren Patronen, dank denen wir leasophie 4.1 für die Switch und of 2 für Steam kaufen und testen konnten.
2: We're back!
0: Und da sind wir wieder. Hallo! Hallöchen! Schön, dass ihr noch da seid. Puh, ja, dann wird's, es, äh, glaube ich, auch Zeit für unseren nächsten Gast an unserem Tisch. Ich hole ihn mal rein. Den
1: lieben Pascal. Grüß dich.
0: Hallo Pascal.
1: Hallo. Oh, wow. <lacht>
0: wow. auf jeden Fall der motivierteste. <lacht> Mit Inbrunst. <lacht> Mit einer so heftigen Inbrunst.
6: <lacht> ja, schön, dass du da bist. Keine Reaktion? Sagt was. Hallöchen. Okay, jetzt jetzt scheint es wieder in Ordnung zu sein. Okay.
0: Sehr okay. schön. Schön, dass du da bist. Hi. Hi. Ja, wir können, bevor wir über Leia Sofia reden, ganz kurz auch noch erwähnen, dass während wir den Podcast aufgenommen haben, Pascal sein Pledge erhöht hat. Hi. Schön. Hey, Dankeschön.
1: du bist jetzt Teil des Unterstützer-Pledges. Hey. Wir danken auch dir für deine stetige Unterstützung.
4: Jetzt bitte
0: einfach
2: den Text vorlesen.
1: Ja. ja, warte ganz kurz, ich gucke mal meinen Spickzettel raus. Ähm,
0: Pascal ist der beste Final Fantasy Trading Card Spieler, den wir je getroffen haben.
6: Aber bei Also auch einer von vier.
0: Ja, einer von ja, vier. Ja, aber
1: von denen der Beste.
0: Ja. Von, von denen warst ja. du wirklich der Beste von allen. Ja,
1: ist, ist Fakt.
6: Ja. Ja, aber ich habe auch noch die Karte hier hindurch liegen.
1: Oh. Aber ich möchte ganz kurz ähm, nach meiner Achso. sehr langen Mats zu of Sophia 1 und 2 möchte ich gerne kurz einmal Marvons Meinung dazu hören und dann auch deine, Pascal.
0: Um, ja, wir haben schon ganz oft über of Sophia geredet. Ich werde es niemals spielen. Ich, ich, ich Warum?
1: S ich will das ich hab, so gerne. Ich habe Angst
0: davor. <lacht> du deine Hand auf meinem Bild. Ich hab, ich hab, ich, oh, ich habe dein Mikrofon geschlagen. <lacht> ich habe Angst davor. Ähm, ich finde es äh, konzeptionell, konzeptionell. Den, ja. Ja, chill. <lacht> den ersten mega gut. Also ich finde das super interessant mit diesem Maler und wie sich die Wände äh, verschieben und alles. Ich habe das auch mal mini kurz gespielt irgendwo. Ich weiß auch nicht so genau. Aber ich finde der zweite spricht mich nicht so wirklich an. Ähm, ja, aber ich fand es interessant auf jeden Fall zu hören, was du dazu gesagt hast, also ähm, gerade auch im Vergleich und ich habe ja auch den Podcast mhm. mit Tim gehört, den ich sehr schön mhm. fand, ähm, wo ihr im Prinzip die ganze Zeit gesagt habt äh, oder die die Vergleiche zum ersten Teil gemacht habt und gesagt habt, okay, der erste ist aber eigentlich viel besser und ähm, genau das war auch so immer meine Wahrnehmung und das hat mich einfach bestätigt, ohne es gespielt zu haben. Ja. Wie sieht's bei dir aus,
6: Pascal? Ey, es ist ein Horrorspiel, das ist mir eigentlich egal.
1: <lacht> Aber es macht super viel Spaß. Es ist wirklich, wirklich ein extrem gutes Spiel. Also Das, der einzige, erste Teil.
6: Ich, das einzige große Horrorspiel, was ich wirklich mal durchgespielt habe, das war Outlast in einem Stream. Uh,
0: uh, kotz. Hallo? Ich weiß, ich nicht, wir haben Outlast mal mit ähm, Danny gespielt, den man, Shoutout Danny, den man hier auch ein bisschen kennt. Ähm, äh Willst du mir gerade
2: einen High Five gegeben? Ja, so. Okay.
0: <lacht> ähm ja, auf jeden Fall haben wir das mal bei Danny gespielt und dann, dann sind wir an so einer Stelle hängen geblieben, in so einem Keller und dann war halt der Spook weg, weil wir das immer und immer wieder gespielt haben und dann mhm. fand ich es voll blöd.
2: Ja.
6: Also ich finde Horrorspiele an sich, also für mich persönlich, ich finde es langweilig Horrorspiele zu spielen, aber ich höre wahnsinnig gerne Podcasts darüber und gucke mir super gerne Videos mhm. darüber an. Mhm. Ja.
1: Aber ich finde es spannend, dass du sagst, ähm, du findest es langweilig, weil löst es keine Angst in dir aus, oder?
6: Ähm, Jein, also für mich war das bei Outlast und bei Resident Evil auch, dass ähm, ich meistens die Mechaniken im Spiel selbst relativ langweilig finde und wenn man mm, sich halt mal... Okay. Also ich habe so viel Angst vor dem Spiel, dass ich mir selbst einen Schutzmechanismus bauen muss, in dem ich, ich reflektiere, okay, <lacht> was ist das Schlimmste, was dir passieren kann? Dann ist das Schlimmste, was mir passieren kann, dass ich immer wieder sterbe und dann sterbe ich immer wieder, dann bin ich einfach nur frustriert und sage, okay, gut, eigentlich kann ich nur frustriert sein und nehme eigentlich selbst den...
1: Ähm, du nimmst dir selber den Spaß, den Spaß sozusagen. Ich hasse Spaß, Spaß oh, ist hey, blöd. Das ist auch ein Überlebensinstinkt, ne?
6: Ja, aber deswegen finde ich halt so diese, diese ganze Lore und so weiter und die Hintergründe, das finde ich eigentlich viel mhm. interessanter daran als das eigentliche Spiel.
1: Mhm. Ja, das verstehe ich. Ansonsten kannst nee. du ja
6: rüberkommen, ich habe Resident Evil 7 in VR noch umgespielt hier.
1: Da hätte ich auch noch Bock drauf, muss ich sagen, Resident Evil 7, ja. Aber auch VR? Ne, auf gar keinen Fall. Ne? Ne.
0: Wir haben, haben wir nicht die Demo gespielt oder habe nee. ich die alleine gespielt? Du hast sie alleine gespielt,
1: ich habe die okay. nochmal anders gespielt.
0: Ja, da habe ich mir auch in die Hosen geschissen. <lacht> naja, egal. Ähm, du wirst wahrscheinlich nicht mit uns über Horrorspiele reden wollen, Pascal. Was ist das für ein Thema dabei?
6: Ähm, ja, ich, ich hab äh, kein richtiges Thema im Sinne von, dass ich ein Wort ähm, schreiben könnte. Deswegen habe ich eine Frage ausformuliert. Und wir hatten jetzt ja Runderspiele, mhm. wir hatten jetzt Metroid. Mhm. Ich würde mal eine These aufstellen und mit euch darüber gerne diskutieren. Okay. Und oh, zwar, ich, bin so ich weiß ich hatte den Spruch, äh, je mehr Käse, desto weniger Käse.
1: Ja. Nee. Kennst du das nicht? <lacht> nee, ich bin aber auch dumm. Das ist sehr, sehr
6: dumm. Geht einfach nur, je mehr Käse du hast, desto mehr ja. Löcher hast du, und desto mehr Löcher du hast, desto weniger Käse. Desto weniger hast Käse. Du, je mehr Käse, desto, desto weniger, weniger Käse. Käse. Ah, okay. das war total sinnvoll. Und ich würde es, ich habe mir das letztens, ähm, immer wieder gedacht, das, ich habe mich zumindest aufgeschrieben, damit es äh, gut ausformulieren kann und ich hoffe, dass das ist, was ich meine.
0: Danke, okay, ich bin gespannt.
6: Führt die gesteigerte Qualität von Spielen und dem größeren Budget jener zu weniger Ausfall und weniger Mid-Rage-Spielen, also im mittleren Preissegment, und steuern wir auf eine Welt zu, wo wir nur noch Triple A Titel und Indies haben? Uh. Das ist eine gute Frage.
1: Ja, das ist wirklich spannend. Ich, ich habe automatisch direkt an den Satz gedacht, den ich vor, glaube ich, ein, zwei Tagen noch zu dir gesagt habe, Marvin. Und zwar, wie krass sehen Indie-Games eigentlich mm, inzwischen aus? Ja. Also, die sehen halt aus wie aaa titel vor fünf Jahren.
0: Ja, ich habe aber auch das Problem Also, ich, ich glaube, dass aber auch der Begriff
1: Indie mm mittlerweile immer, also wieder. genau, er wird
0: einfach immer breiter verwendet, also ist Indie, wenn das nur ein Typ macht oder wenn es drei Leute machen oder ist Indie auch noch, wenn es 20 Leute machen, mhm. aber da ist kein Publisher hinter, ich finde das, also diese diese Begrifflichkeit verschwimmt irgendwie und ähm, vielleicht ist, ist was, was früher ein A- oder Double-A-Spiel gewesen wäre, jetzt ein Indie. Ja, ähm, ich glaube, das hat auch so ein bisschen einfach mit der ähm, Benennung zu tun, diese Entwicklung, also wo du jetzt die These, sage ich mal, rausentwickelt hast, oder?
6: Ja, also ich mir jetzt ist zum Beispiel, ein Beispiel ist mir ganz bewusst geworden, und zwar ähm, ein Spiel, was theoretisch, also was ist denn die Definition von Indie? Und Indie-Spiel würde ich jetzt sagen, okay, das ist ein Team von Leuten, die selbst ein Spiel entwickeln und das selbst vertreiben. Würde ich eigentlich sagen, das ist ein Indie-Spiel könnte man sagen? Ja, ja,
0: ja also wenn, ja. wenn kein kein Publisher dahinter steht, würde ich sagen, ist es ein Indie. Aber es
1: gibt doch auch Indie Games, die wo irgendwie so ein kleinerer Publisher dahinter steht, weißt ja, du, was das, ich meine? Ja, das ist ja schon wieder.
6: Es ist ja nur, also sag mal nur, das Indie das Studio an sich publicht das Spiel, macht alles selbst. Das wäre ein Indie Studio.
0: Wenn, wenn man es ganz also, ich glaube, der ursprüngliche Begriff ist genau das, ja.
6: ja. Also wenn, wenn independent es independent ist, weil du unabhängig bist.
0: Aber jetzt ist natürlich die Frage, nehmen wir, nehmen wir mal ähm, Hellblade, nur Sacrifice, ähm, Ninja Theory, ein eigentlich großes und renommiertes Studio, hat das Spiel komplett alleine gemacht, komplett allein rausgebracht, aber trotzdem war es ja eher Double A und man hat nichts so wirklich Indie gesagt, oder? Obwohl es genau das ist. Sie ja. haben es selber entwickelt, selber rausgebracht, gepublished etc.
6: Der Grund, warum ich das jetzt so ähm, frage, wegen, der eigenen, ähm, wegen dem eigenen Rausbringen, ist beispielsweise per Definition, wenn wir das so sagen, machen die alles selbst, alles independent, alles unabhängig, dann ist Destiny 2 von Bungie ein Indie-Spiel.
0: <lacht> mittlerweile, ja, mittlerweile. Ist es mittlerweile, also seit, ja. Seit sie nicht mehr bei ähm, Activision sind. Ja. Ja, aber sie machen alles schon. selbst.
6: Es, es, kommt, ja. es, es wäre theoretisch dann auch ein Indie-Spiel. Das es mhm. ist halt deswegen
0: mhm. ist mir auch immer so wichtig, dass wenn wir in einem Podcast sind, dass wir Dinge definieren, weil unter der Definition wäre Stardew Valley zum Beispiel kein Indie-Game, weil sie einen Publisher haben,
1: mhm.
0: auch wenn es ein kleiner ist. Ähm, aber der hat sich halt für diese Arbeit damals äh, ein Publisher gesucht.
1: Ja, aber ja. er macht das halt komplett alleine. Und genau. deswegen ist es für mich ein Indie-Game.
0: Genau, und deswegen, finde ich, funktioniert diese Definition nicht so richtig, hm. weil es ja trotzdem alle Qualifikationen erfüllt, außer diese Publisher-Sache. Hm. Also ist der Publisher eine, eine, eine Notwendigkeit ähm, für, für das Label Indie oder ist es egal?
1: Also für mich ist irgendwie äh, ausschlaggebend, was für ein Team dahinter steckt, wie groß ist das Team? Wenn da jetzt ein Team von 200 Leuten hintersteckt, ist das für mich kein Indie-Titel mehr, auch wenn ich einen rauskriege. Ja, ich dann weiß. ist es für mich irgendwie schwierig als ein Indie-Titel zu bezeichnen. Mhm. Also für mich
4: ist... Aber
0: wann ist, das, wann ist es denn keins mehr? Ist 20 ich Leute? Ich kann noch das nicht, Indie?
1: ich kann, ja, ja, schon. Okay. Wäre für mich noch Indie. Es ist halt nur so eine Gefühlssache, das kannst du jetzt nicht an einer Zahl ich, festmachen, finde ich.
0: Ich kann, also, gefühlt, ähm, ist es hat's für mich mit Geld zu tun. Also, wo kommt das Geld her? Ist, für mich ist Indie, wenn es irgendwie aus den eigenen Finanzen stammt oder gecrowdfundet ist, das ist für mich Indie. Ja, Crowdfunding Indie. ist auch immer so eine Indie-Sache. Ähm, und dann sind wir auch schon wieder bei der Publisher-Sache. Aber, warte kurz. Cool
1: ist. Darf ich? Ja, komm. Dann wäre Shenmue 3 auch ein Indie-Titel, ist aber nicht, weil wurde auch gecrowdfundet.
6: Wurde ja, gecrowdfundet, wurde aber auch, wurde auch von Sony supported. Ja, da ja. war noch ein Zuschuss oder sowas mit dabei. Also, so ganz genau, quick, alle also, crowdfundet genau. war das, glaube ich.
0: Ähm, deswegen, ähm, finde ich ist das und da kommt eben wie gesagt dieser Publisher wieder mit rein ähm, deswegen ist Star Valley für mich ein, ein Indie-Spiel weil es die Publisher Services mhm. benutzt hat aber nicht Publisher finanziert wurde das ist halt der Unterschied finde
1: ich ja, ja.
6: Ähm, aber wie gesagt meine, meine ursprüngliche Frage ging ja eher darum ob dann halt ja, genau. äh, immer weiter auseinander geht. sorry weil ich das Gefühl habe wir haben immer mehr Spiele die ich jetzt auf der D Serie G3 hat und ich habe selten so wenig ähm, Jubel oder Hype gehabt äh, für Spiele, weil da war ich dann mhm. so, okay, 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 alles ja, klar, ja, interessiert mhm. mich nicht, Multiplayer-Shooter, okay. Ja, Final Fantasy 7 Remake, cool, was seit 18, 20 Jahren angekündigt ist. Äh, mega. <lacht> so Gefühlt. Ähm, mhm. Und dann habe ich gefühlt, okay, jetzt kommt Devolver Digital und da kommen dann ganz, ganz viele Indies und das ist einfach der ganze Rest. Und ich weiß mhm. nicht, ob hier deswegen eine Frage der Definition ist, dass sich das immer weiter aus, ähm, also, dass es einfach nur verschwimmt, oder dass die Spiele halt wirklich anders sind und dann man sagt, okay, wir machen jetzt ein triple spiel und wenn es nicht funktioniert, dann wird es einfach eingestampft. Also Anthem zum Beispiel war ja ein riesen Triple-A-Titel. Ich weiß ja halt nicht, ob wir sagen, okay, gut, das haben wir probiert, das hat nicht funktioniert, dann machen wir sowas nicht mehr und das müssen wir in irgendwas anderes gucken, was möglichst gut funktioniert
0: ich glaube, das hat ein bisschen auch was mit Wahrnehmung zu tun. Ich glaube nicht unbedingt, dass das so ist. Ich glaube, es gibt immer noch so die komplette Range. ich glaube, es hat ganz viel mit Wahrnehmung zu tun, weil auf der E3 siehst du natürlich nur die Giganten, weil sie die präsentieren wollen. Außer sie haben auch mal kleine Indie-Highlights dabei. Weil Indie mittlerweile auch so, ich sag mal, fast so ein Es ist schon so ein Genre geworden. Es ne? ist fast schon so ein Genre geworden und auch so ein Qualitätsmerkmal. Wenn du ein Indie auf der E3 zeigst, dann hat das eine gewisse Qualität. Beispiel Cuphead. So, das ist mhm. einfach das hat durch seinen Artstyle einfach so überzeugt und ähm, hat natürlich auch dadurch ganz, ganz viele Fans gewonnen und kriegt ja auch seine Cartoon-Serie, was weird ist.
1: Was aber voll cool ist. Was auch ist. super
0: cool ist, auf jeden Fall. Aber ähm, was anderes nimmst du ja, ich sag mal, in dem Moment nicht wahr. Mhm. Wenn ich aber jetzt zum Beispiel auf die Gamescom gucke, ich bin jetzt aktuell ähm, neben meinem Umzug und meinem, meiner Jobsuche und allem, äh, bin ich auch dabei, die, die Gamescom zu planen. Und ähm, da haben wir jetzt auch ganz, ganz viele Termine von Titeln, die ihr wahrscheinlich vorher nie gehört habt, ähm, von denen ihr wahrscheinlich auch sonst nie hören werdet, weil sie einfach nicht die Reichweite haben. Und das ist eben genau mhm. das Ding. Ähm, In die Titel gibt es so viele, die rauskommen, die man einfach nicht mitbekommt, außer sie sind jetzt wie ein Hollow Knight, ein Celeste oder ein Stardew Valley, die einfach einen immensen Erfolg feiern und dadurch eben ähm, ja so, so prominent werden, sag ich mal. Ähm, gibt es aber eben auch ganz, ganz viele Spiele, die diesen Status nicht erreichen, die untergehen. Und ähm, das ist eben auch im A und Double-A-Bereich so. Ähm, da, ja, gibt es jetzt ganz viele Spiele, die wie gesagt, wir jetzt auf der Gamescom uns an angucken und wo ihr wahrscheinlich dann denkt, okay, von dem Spiel habe ich das echt noch nie gehört. Und mhm. mir ging es ja auch so, wenn ich das wenn ich diese Pressemitteilung nicht gelesen hätte und äh, mir das Spiel angeguckt hätte, hätte ich davon vorher noch nie gehört. Selbst wenn es eine E3 Demo oder einen E3 Teaser oder Trailer oder sonst irgendwas gab, sind das Sachen, die in meiner Wahrnehmung einfach nicht stattgefunden haben. Und ähm, da muss man, glaube ich, schon viel mehr drin sein. Man muss auch die kleineren Publisher verfolgen, damit man überhaupt mitbekommt, ähm, was in diesem Segment ja überhaupt so abgeht.
1: Und ich glaube, was ich ganz interessant fand, ist, dass Pascal gesagt hat, so diese Mid-Range verschwindet so ein bisschen. Es gibt nur noch so schwarz und weiß, so A ja, ja, und Indie. Aber
0: das meine ich ja gerade, dass es eben nicht so ist.
1: Genau. Finde ich nämlich, glaube ich auch nicht, aber ich finde auch zum Beispiel, das ist ein Punkt, den hat äh, Lenny gerade im Chat angesprochen, dass es auch so eine Art AAA-Indies gibt Triple A. inzwischen, finde ich.
0: Also du meinst jetzt zum Beispiel ein Hellblade?
1: Zum Beispiel ein Hellbad, aber auch zum Beispiel sowas wie Hollow Knight oder Celeste. Das sind Indie-Spiele. Per Definition. Aber sie sind extrem bekannt und sie werden auf zig Plattformen gepublished. Das ist für mich irgendwie nochmal was anderes als ein Songbird Symphony, was du zufällig in meinem E-Shop ich, gefunden hast. Ich das es heißt wir wirklich so. Ich glaube, es heißt. Das so. heißt irgendwas
0: mit Symphony <lacht> und irgendwas
1: mit Birds. Das, das ist halt Game wieder für mich was anderes. Sound. Also, ja. ich finde, es ist irgendwie so, also, diese bekannten Indie-Games werden irgendwie immer mehr so zu dieser Mid-Range. Weil ich meine, so Spiele wie Hollow Knight, die kriegen halt jetzt auch eine Fortsetzung, die halt voll gehypt wird. Teilweise mehr als irgendwelche AAA-Titel, weißt du? Hm. Und ich finde also halt irgendwie, da ist die Unterscheidung.
6: Also würdest du quasi sagen, die Mid-Range verschwindet? Dafür sind die äh, Indie-Spiele, die beispielsweise von Devolver sind, ähm, werden quasi so in dieses Mid-Range gehen und ersetzen ja, das. Und dann hast du diese, Dann hast du quasi die True-Indies, wo man halt wirklich mhm. suchen muss. Oder alles, was ja. auf dem Steammarkt erscheint.
1: Ja, aber ich finde halt, Indie ist nicht gleich Indie. Das ist das Ding. Aber ich
6: würde das ja auch nicht Frage, sagen, soll
1: wir
6: in, das, ja, Sollten wir, wir das sagen. Indie noch immer Indie nennen? Oder ist es dann halt schon Double A? Oder ist es, A? Ja, ist es
1: eigentlich nicht mehr so.
0: Aber ich, ich würde das nicht so sagen, wie du das gerade meintest, Mino. Ähm, ich finde, diese diese Midrange verschwindet halt nicht. Nur die Midrange kriegt halt nicht die Aufmerksamkeit. Das ist halt, glaube ich, das Problem. Was ist denn
1: ich, das für Problem. dich ein klassisches Midrange-Spiel? Oh ja ähm, guck mal jetzt habe ich dich
0: naja eins wäre zum Beispiel ähm, ist jetzt schon ein bisschen älter weil es jetzt weil ich letztens diesem Krankheitspodcast angesprochen habe im um Prototype so diese es gibt einfach Spiele die sehen halt nur so semi gut aus mhm. aber ähm, funktionieren halt trotzdem für das was sie sind sie oder haben so ihre Dying Fehler Light sie wissen ja näher, wobei dein Leid ist eigentlich auch schon Geht schon eher Richtung Triple-A, oder? Echt? Ja, das sieht auch richtig hübsch aus. Hat ein richtig starkes System dahinter. Oh, okay. ähm, ah, nee, ich hab nur, auch nur das, dieses, um, ich hab nur
1: das äh, Battle Royale davon Es gespielt. gab doch
0: ähm, jetzt auch, letztes Jahr war das, glaube ich, dieses Vampir-Spiel von Bandai Namco. Wie heißt das denn?
1: Das was Spiel? Vampir? Äh, Code Vein? Nee, Vain. Code
0: Vein kommt jetzt bald raus. Das ist dieses Dark Souls.
1: Vampire? Nee, das war ja, doch,
0: ich glaube, das hieß tatsächlich Mit Y? Vampire. Ja, ja, Aber genau. Es war doch
1: nicht Bandai. War das nicht Bandai? Das war irgendwas anderes. Ja, egal. Du
6: weißt aber, was du meinst ich meine. Ja. The the äh, nee, du meinst
1: Vampire Blapure. mit Y. Vamp
0: Vampire. Vampire, genau. <lacht> das ist doch, glaube ich, auch so ein Spiel gewesen, ähm, was zwar gut aussah, was aber durchaus seine Fehler hatte und ähm, halt in diesem Double A Bereich, sag ich mal, gespielt hat. Mhm. Ähm, und das, ich finde, das, das gibt es halt immer noch und das wird auch nicht verschwinden. Aber und da ist der Punkt, wo ich dir eben widerspreche. Ich finde nicht, dass die Indies halt hochrücken in einem anderen mhm. Bereich, weil sie sind ja am Ende immer noch Indies. Ja, aber das kannst du nicht lass mich, auch, lass mich aussprechen. Okay, Was ich sagen möchte, ist einfach die Aufmerksamkeit. Double-A oder A-Spiele, von denen man ja eh so nie hört, ähm, sie kriegen einfach nicht die Aufmerksamkeit. Sie werden nicht so berühmt, eben weil sie die bekannten Fehler haben. Aber ein Indie wird ja gar nicht in diese Kategorie A, Double-A, Triple-A gerückt, sondern Indies stehen ja für sich und Indies sind dann ähm, einfach, die kriegen einfach so Aufmerksamkeit, die kriegen einfach so viel, ähm, ich sag mal, Screentime auf YouTube, Twitch und Co. Und werden dadurch so bekannt. Und, ähm, das sind, das ist einfach, diesen ab, abseits dieser Wertung. Weißt du, dieser Kategorisierung. Die ja. haben nicht dieses Schubladensystem, sondern es ist alles Indie. Es ja. ist Indie oder nicht Indie. Und deswegen,
1: Indie. deswegen finde ich, sollte man den Begriff Indie auflösen. Weil er nicht mehr gilt. Also, weil. Ja, also. In, das ist halt, du kannst nicht mehr diesen Rahmen um alle Indie-Games packen. Weißt du?
0: Ja. Auf jeden Fall. Also, Kategorisierung und, und Labeling, wie man so schön sagt, das ist ja alles immer blöd. Ja. Aber, ähm, ja, ich finde ich finde einfach, du kannst nicht sagen, okay, Hollow Knight ist jetzt auf vier Plattformen oder fünf erschienen und ist deswegen kein Indie-Spiel mehr, weil es bleibt ja trotzdem ein Indie-Spiel. Das, das mhm. ändert ja nichts am Spiel an sich mhm. und dass das wie viele drei
1: Leute gemacht haben? Ja, ich glaube drei Hauptleute und, ähm,
0: und ein paar andere. So, das, das ändert ja nichts an dieser Tatsache. Ähm, es hat einfach einen massiven Erfolg. Ähm, ich meine, man kann auch ältere Sachen wie ältere wie Shovel Knight oder so da mm. damit reinpacken ähm, das sind Spiele die einfach einen Bekanntheitsgrad haben die einen gewissen Kultstatus erreicht haben und ähm, dadurch einfach nicht in diese Kategorisierung reinpassen sondern einfach das ja, ich,
6: ich hab, ja ich habe ich habe nur einfach das Gefühl ähm, oftmals ist es okay dass es nur diese zwei Wege gibt dass du nicht sagst okay du versuchst mm. ein ähm, ambitioniertes Spiel mit beispielsweise einer sehr aufwendigen 3D Grafik einer Render Grafik sondern ja du sagst, okay, dann machen wir halt pixel oder wir machen äh, so einen selbstgezeichneten Stil, der, sagen mal, weniger mhm. aufwendig, weniger kostenintensiv ist. Ja. Und hoffen, dass das sich möglichst durchsetzt. Ähm, weil alles andere, was es versucht, wo halt diese Kosten viel zu hoch sind, was sich dann im Endeffekt nicht rentiert, ähm, wird halt weggestampft. Und das meine ich mit diesem Wegfall. So mhm. beispielsweise, jetzt mhm. war, was war es, Hands of Fate, wo jetzt das Studio geschlossen wurde? Äh, ja. Thief zum Beispiel, was ähm, mehr oder weniger, also meiner Wahrnehmung, auch kein Erfolg war. Dann äh, so ein paar von, also ich weiß nicht, war das großartig erfolgreich? Es wird zwar immer von äh, sehr sehr stark beworben, aber ich
0: glaube, das hat halt seine Fanbase. Mhm. Das ja, aber das halt, sind so das die, halt die, die, die Stealth-Spieler, ne? Da muss das du halt mögen.
6: Ja gut, das war jetzt ein Zufall. Das hatte ich jetzt gar nicht so äh, in meinem Kopf dran. <lacht> aber zum Beispiel so ein Prey, würdet ihr das sagen, das ist AAA oder das ist ein Double A oder oder irgendwas darunter? Oh.
0: Ich, ich würde schon sagen, dass es AAA ist. Ja, ich also ich meine, das sagen. ist so von, von den Arcane Studios, glaube ich, gemacht. Ähm, Bethesda als großer Publisher steht dahinter. Mhm. Ich würde schon als AAA proposieren. Aber ich, ich verstehe
1: auf jeden Fall schon, was Pascal meint. Also im Sinne von, wenn du als Spiel ähm, mit einer guten Grafik einherkommst und nicht halt mit den ganz Großen mithalten kannst, dann bist du halt ganz schnell mal so, ja, das Spiel sieht scheiße aus.
0: Auf jeden Fall. Und also,
1: dann kann ich halt voll gut verstehen, dass halt viele Indie, ähm, Indie-Spiele äh, na, wie heißt Hersteller, Entwickler, Spieleentwickler. <lacht> ähm, Entwickler, na
0: spiele, ja klar. <lacht> spiele
1: Dass die halt Experten. ganz schnell mal auf diesen Polygon-Look gehen oder auf Pixel-Look gehen, mm. weil dann siehst du es halt nicht mehr. Also das verstehe ich auf jeden Fall, was Pascal da meint.
0: Auf jeden Fall. Also ähm, ist, ich meine, ja, das ist ja genau das. So in letzter Zeit hat sich das einfach abgezeichnet, dass bestimmte Stilrichtungen, vielleicht aufgrund der einfachen Produktion, ähm, sich durchgesetzt haben. Und ähm, ja, der Pixel-Look ist halt einer davon. Aber der Pixel-Look hört ja auch eigentlich aktuell schon wieder auf, weil ja, alle sagen, ich bin davon übersättigt. Und das ist einfach so. Ich kann den nicht
6: mehr sehen. Ja gut, aber ich da hast das du halt ein Polygon zum Beispiel. Sachen ja.
1: Genau, also, genau.
6: Das ist halt jetzt trotzdem kein äh, hier Uncharted 4. Ich meine, das ist halt ein Riesenaufwand. Deswegen waren ja alle, sag ich mal, genau, so genau. hat, dass jetzt so ein Plax ähm, tail oder ein Hellblade ankam, wo alle waren, boah, das sieht aus wie ein Triple-A, krasses Spiel, ist aber eigentlich gar nicht so krass produziert. Aber es fühlt sich halt an. Und dann, dann war das ja mehr dieses Double-A, wie man es dann gelebt hat.
0: Mm. Ich finde, ähm, Lenny hat ein schönes Beispiel im Chat gebracht. Dot Not, also die live strange spiele ähm, oder die Oh, machen äh, ich jetzt Remember. So uh,
6: Remember-Dings. Wie heißt das ganze Titel? Remember Me oder das Spiel. Das war sehr, sehr gut. Und das war auch so ein Mit-Tier-Spiel.
0: Ja, auf jeden Fall. Ähm, ich finde halt so live strange würde halt auch so gut in diese in diesem Mid-Range, mm. in dieses, A ich würde es als AA, Double spiel bezeichnen. Ja. Und ähm, die können ja trotzdem, also es ist viel seltener, aber trotzdem kann es ja trotzdem sein, dass auch die sehr bekannt werden.
1: Ja. Ja. Naja. Hm, spannendes Thema auf jeden Mega. Fall. Mega. Ich finde also. Die Diskussionslust in mir ist entbrannt. <lacht> ich bin begeistert, Pascal. Ich schwitze
6: so sehr und ich weiß nicht, ob es an der Hitze liegt, an der Wutentbrannten <lacht> oder eine, eine sehr, sehr aufreizende Diskussion oder einfach so nur daran, dass meine in den Kopfhörern Z. Baden. Z. Baden.
2: Oh
0: ich ich wollte auch die ganze Zeit im Chat mitlesen, aber ich, ich kann einfach nicht, weil ich halt auch zuhöre. und bin ich so, ja.
1: ich kann nicht beides. Ja, aber <lacht> ähm, auf jeden Fall super spannendes Thema. Danke dafür. Und ich glaube, das, wenn du, möchtest du noch was sagen? Ja, versuch das Thema mal zusammenzufassen. Genau. Zu welcher Konklusion zu genau, welche
0: sind wir, wir denn jetzt?
6: Zu welche Konklusion würden wir kommen? Ja. Konklusion. <lacht> ähm, Entschuldigung, ich versuche mich äh, entsprechend wir zu antworten. Vielleicht, vielleicht
0: fang, versuch nochmal deine These vorzulesen und was wir oder was du aus, aus diesem Mini-Gespräch ziehst. Wir Diskussion uns jetzt
6: na, also, die These war ja, führt die gesteigerte Qualität von Spielen und dem größeren Budget jener ja, zu weniger Auswahl und weniger Mid-Rage-Titeln und einer immer größeren Schere zwischen AAA und Indie und ich denke nicht, dass äh, die Schere größer wird, sondern eher, dass äh, Indie immer näher an AAA rückt, aber irgendwie dieses mid die versuchen, AAA zu sein, das so langsam wegfällt. Hm. Das ist meine Wahrnehmung.
1: Ich glaube auch, ähm, die Wahrnehmung macht's. Ja ganz also man sieht man sieht einfach durch seine Bubble und man kann diese Bubble auch nicht ausschalten ja.
6: Gut, und, und, in,
0: auch und in der Bubble weil wir alle wenig Zeit haben spielen wir wenig Double A und A Spiele genau ähm, und deswegen nehmen wir das glaube ich nicht wahr und ich glaube die verschwinden nicht aber ähm, ja die gibt's noch aber vielleicht weniger das kann natürlich durchaus sein das also weiß ich, ich glaube
6: sie verschwinden tatsächlich okay ich glaub, das ist, entweder ich experimentiere komplett oder ich gehe Triple A
0: sehr schön Pascal, hast du noch letzte Worte?
6: Ähm, ja, geht viel duschen in tollen Badezimmern bei diesem Wetter. <lacht>
1: Pascal. Ja, äh, Im Chat war auch schon der Vorschlag, äh, Pascal hat bestimmt das Thema mitgebracht, Badezimmer in Videospielen. Alter,
6: das wäre doch mein Ingame. Hab ich ich habe hab das zwei Sekunden gelesen, bevor ich meine Nachricht vorlesen, vorlesen wollte. Und ich habe kurz innegehalten und war so, machst Was du das jetzt einfach? <lacht>
1: <lacht> Beim nächsten Mal dann. Ja.
6: Beim Pascal macht ähm, das
0: Gast-In-Game-Bathroom. Gas
1: Gas ja, Bathrooms im Videogames. Ja. ja, und deren mega. dumme
0: Darstellung.
6: Wirklich dumme das ist Darstellung im
1: Videospielen. Ja. Und immer in Horror-Games. Und sie sind immer blutüberströmt.
6: Ja. ja, und, und das, warum ist alles, also das ist halt technisch funktioniert, weil da ist ein Unterputzventil, aber nur ein Verbraucher, aber da ist ein Umsteller dran und du bist so, oh, Digga.
1: Ja. ja, same, relatable. Same. Auf ja, jeden Fall. ja, weg jetzt
3: nicht.
6: <lacht>
0: <lacht> Wer kennt's nicht? Ja, Leute, wenn ihr Pascal gehört habt und denkt, ey, der ist einfach ein guter Typ und das ist er, ähm, dann könnt ihr ihm gerne auf Twitter folgen, äh, at dort zu finden. Pascal, es war uns eine Ehre. Das Wir heißt, ja, sehen uns mhm. und hören uns ganz bald wieder. Tatsächlich. <lacht> Bis
1: dann. Mach's gut. Tschüss. Tschüssi. Das war schön. Das war
6: wirklich, wirklich schön.
0: Oh. Oh, mir ist aber auch jetzt heiß und es liegt nicht nur am Thema. Ja. Jetzt eine Frage ob ich dich oder Pascal meinte.
2: <lacht> ja. ja,
0: lass uns doch eine Matze hören. Wir haben noch zwei Stück. Ähm, mhm. Wir haben noch einen Gast, der aber bislang nicht im Discord ist, aber ich glaube im Chat, oder? Ich
1: glaube auch im Chat, ja.
0: Ansonsten, wenn er gleich nicht da ist, müssen wir einfach so weitermachen. Ohne Backup-Plan. Ah, da ist er. Sehr gut. Ähm, Mine, was willst du hören?
1: Ich weiß nicht. Ich glaube, ich würde ganz gerne was zu... Also wir haben noch...
0: Deine, Mats, zu Super Mario Maker und meine zu Ich spiele, spiele halt wieder.
1: Dann lass uns deine hören.
0: Dann lass uns meine hören. Ich habe nämlich Spiele wiederholt. Ja, und da habe ich ein kleines Essay zu geschrieben. Und das hören wir uns jetzt an, wenn, wenn die liebe mine die magischen Worte spricht.
1: Mats, ab!
0: Wir hören dieselben Songs, schauen dieselben Filme und spielen dieselben Spiele wieder und wieder und wieder. Für mich trifft es aber ehrlich gesagt nur so ein bisschen beschränkt so. Zwar höre ich Musik extrem lange und oft wiederholt, bei Filmen und Spielen kann ich die Titel aber jeweils eigentlich an zwei Händen abzählen, die ich öfters als einmal am Ende beendet habe. Wir als Menschen lieben das irgendwie, also Dinge nochmal machen. Aber ist es eigentlich nicht total dumm, wenn wir auch in derselben Zeit ein komplett neues, tolles Spiel einfach auch spielen könnten? Warum halten wir uns immer und immer wieder mit denselben Titeln auf? Das ist eine Frage, die tatsächlich gar nicht so leicht zu beantworten ist. In Fachkreisen stehen viele Vermutungen im Raum. Vielleicht handelt es sich einfach um Gewohnheiten oder Traditionen. Vielleicht haben wir tief sitzende Ängste, uns auf etwas Neues einzulassen und bleiben lieber bei dem, was wir eh schon kennen. Vielleicht hilft es uns, unseren Fortschritt zu realisieren. Wenn ich in zehn Jahren nochmal Spider-Man spielen sollte und dann an die Zeit in meinem Studium denke, wie sehr ich gestruggelt habe, alles irgendwie zu schaffen und dann realisiere, wo ich dann in dem Zeitpunkt bin. Vielleicht hilft es uns wirklich im Leben weiter, wenn wir manchmal zurückgehen. Vielleicht ist es aber auch die Nostalgie, wenn ich Fliff anwerfe dann mache ich das bestimmt nicht, weil es das beste MMO der Weltgeschichte ist, sondern weil ich tatsächlich einfach nostalgisch auf diese Tage meiner Jugend zurückblicke, in denen ich sehr allein war und dieses Spiel mir eine Art Heimat geboten hat. Ich kam auf den Gedanken, weil ich in letzter Zeit zwei Titel bzw. drei relativ viel gespielt habe. Vor allem aber Hollow Knight und Diablo 3. Und ich habe ein wenig über die Gründe nachgedacht, warum ich spiele überhaupt nochmal spiele. Und die sind tatsächlich genauso divers wie die psychologischen Hintergründe, die dieses Verhalten überhaupt hat. Spiele wie Final Fantasy X oder Last of Us spiele ich, weil sie mir einerseits ein positives Gefühl vermitteln, weil ich schöne Zeit mit ihnen verbinde, Nostalgie eben. Gleichzeitig sind mir die Charaktere aber auch einfach wirklich als Person sehr wichtig und ich erzwinge mir somit fast schon Wiedersehen mit diesen... Menschen, wenn man so möchte, die mir ebenso ans Herz gewachsen sind. Hollow Knight ist da aber ganz anders. Ich verbinde damit frustige Lernmonate, in denen alles wirklich, wirklich schwer war. Das ist ganz klar keine Nostalgie. Durch Hollow Knight beziehe ich aber trotzdem ein positives Gefühl, das ich so noch nie hatte. Das Gefühl, einen Boss zu schaffen gibt mir Befriedigung und Selbstbewusstsein, etwas zu können. Gerade im zweiten Lauf habe ich viele Bosse viel, viel schneller geschafft als beim ersten Mal. Das hat dieses Gefühl einfach noch weiter verstärkt. Und ganz ehrlich, das hat leicht was von einer Endorphindroge für mich... Selbst gilt auch für Diablo 3. Ich habe mir das geholt, weil ich dieses Gefühl von sinnlosem Skill-Geballer haben wollte. Die Zahlen im hohen 5- bis 7-stelligen Bereich geben einfach ein Gefühl von ich bin hier gerade ein fucking badass und bietet zumindest hormonell den Eskapismus, den man in dem Moment vielleicht gerade braucht. Neben Diablo und Hollow Knight lässt sich aber auch World of Final Fantasy einreihen in die Titel, die ich aktuell wiederholt habe. Und da ist mir aufgefallen, die Switch schreit tatsächlich danach, dass man Spiele einfach wiederholt. Ich kann nicht genau den Finger drauf legen ob es die Bequemlichkeit ist, beziehungsweise die Portabilität. Aber wenn ein Spiel, das ich wirklich liebe und mag, auf der Switch re-released wird, dann packt mich das irgendwie nochmal. Ich weiß nicht. Vielleicht, vielleicht sind es alles viele Gründe, warum es sein kann, aber... Vielleicht sind es manchmal aber auch einfach nur gute Spiele. Und deswegen schauen wir dieselben Filme immer wieder, hören dieselben Songs immer wieder oder spielen dieselben Spiele immer wieder. Hi. Und da sind wir wieder. Schön, dass ihr noch da seid. Schön, dass ihr noch zuhört. Egal, ob im Livestream oder auch unterwegs im Podcast. Ja, wir nähern uns langsam dem Ende. Wir haben jetzt gleich unseren letzten Gast Lars bei uns. Ähm, an dieser Stelle aber noch ganz kurz, weil wir heute die Patronen feiern und weil wir live sind, können wir auch live reagieren, wenn was Tolles passiert. Und zwar hat neben Pascal gerade auch der liebe Rico sein Pledge erhöht. Vielen, vielen Dank. Auch Dankeschön. du bist jetzt Teil des unterstützer -Pledges. Auch Yay. du ähm, formst diesen Podcast maßgeblich mit und wir sind dir sehr, 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 sehr dankbar für das, was du für uns tust.
1: Ja, Dankeschön. <lacht> und auch, ich finde es auch super, dass ihr übrigens alle so zahlreich da seid und so viel schreibt und sowas. Es freut mich voll. Hm.
0: Gut, dann lass uns aber mal unseren Gast reinholen.
1: Ja. Hallo,
5: lieber Lars. Hi. Hallo.
1: Du hörst Hallo. uns, alles funktioniert?
5: Ich, alles funktioniert. Und deine oh. Aufnahme läuft? Meine Aufnahme läuft. Traumhaft schön. Wunderbar. Dann ähm,
0: sag mir noch mal was über meine Matze. Also Spiele nochmal spielen. Wie steht ihr dazu, An, Mine?
1: Mh, ich ich liebe das. Ich mache das total gerne. Also ich spiele lieber... Ein Spiel, was ich kenne und liebe, nochmal, anstatt ein, Spiel, ein neues Spiel, was noch auf meiner Liste steht. Aber das ist
0: ja genau das, was ich in der Mats angesprochen habe. Ich
1: bin halt ein Gewohnheitstier, so ich ich, ich mag das einfach.
0: Ich finde es halt voll spannend, was da so hintersteckt, warum man das macht.
1: Ich weiß einfach, dass ich eine gute Zeit damit habe und ich weiß einfach, dass ich diese Erfahrung, zum Beispiel mit irgendwie einem Final Fantasy X oder sowas, was ich halt wirklich jetzt schon sehr oft gespielt habe, <lacht> ich weiß, was passiert, ich weiß, dass gleich der schwere Boss kommt oder sonst was, aber ich habe trotzdem Spaß dran. Mhm. Und ich weiß nicht, ich liebe das. Also Spiele nochmal spielen, super.
0: Wie sieht's bei dir aus, Lars? Spielst du Spiele häufig nochmal oder lieber ein neues Spiel?
5: Ich würde es gerne öfter machen, als ich könnte. <lacht> ähm, mir, fehl, mir fehlt halt tatsächlich meist, also so mal die Spiele, die ich nochmal spielen würde, mhm. halt tatsächlich solche größeren Spiele sind und dazu fehlt mir dann halt schlichtweg die Zeit.
2: Hm, ja, das
1: verstehe ich auch, weil im Endeffekt man hat es ja schon mal gespielt und in der Zeit könnte man auch eine neue Erfahrung machen, ja. aber ja, ich weiß nicht. Ich bin weird, ich mag das
0: voll. Lars, du hast wahrscheinlich auch uns ein wunderschönes Thema mitgebracht. Du hast schon gesagt, dass du Robert übertrumpfen willst. Wir sind sehr gespannt.
5: Ja, tatsächlich, auch ein Diskussionsthema und zwar oh, das hab ich, ich, ich habe mir Gedanken darüber gemacht, warum Spiele es so schwer haben, auf bestehende Hypes quasi aufzuspringen oder selbst tatsächlich im größten Teil nehmen wir mal Cyberpunk raus Hypes zu generieren wer, mhm. wer, wer, während während sie ähm, in anderer Sicht also in anderen Medien funktioniert das ja weil wir haben wir kriegen eine The Witcher Serie wir kriegen eine Chappert Serie aber also, wir haben jetzt in den letzten acht Jahren zum Beispiel kein größeres Game of Thrones-Spiel, obwohl da extremer Hype drum war.
0: Ah, so im Sinne von ähm, Also, genau andersrum, wenn wenn ein Medium zum Spiel wird. Genau. Ah, okay. Aber Game of Thrones gab es doch zum Beispiel das telltale -Spiel. Ja, aber es war doch kacke. Ja, aber aber das <lacht> ist doch genau das. Es wurde der Hype. Ja, auch mit aber,
5: ja, und zum aber Spiel. das war das größte Spiel, was du zu dieser Reihe in acht mhm. Jahren gekriegt hast. Das stimmt. Ja, und
1: die Serie ist halt schon da hat halt jeder drüber gesprochen, weißt du, wirklich jeder und dessen mm. Hund. Und das, damit kommst du halt, da kommst du halt wirklich nicht ran mit so einem publiken Telltale-Spiel. Ja, ich verstehe, was du meinst. Ja. Boah, krass, muss ich erstmal drüber nachdenken. Ich ja. lasse erstmal den guten Mamen reden. Boah,
0: du schmeißt mich auch ins kalte Wasser. <lacht> ähm, ich glaube, das größte Problem, was das angeht, äh, also was das betrifft, ist Geld, Lizenzen. Ähm, ist es ist billiger, ein Spiel zu produzieren, was ähm, was einfach auf einer neuen IP oder einer bestehenden IP beruht, ähm, weil du dann keine Lizenzkosten dafür zahlen musst. Ähm, aber um vielleicht aber auch ein Beispiel zu nennen, ähm, was aktuell ist, ist Spider-Man. Mhm. Also Spider-Man, äh, dieser große Hype, den Spider-Man in Civil War ausgelöst hat, mhm. äh, also im MCU der wurde ja aufgegriffen und es wurde Spider-Man PS4 gemacht, also für die PS4, wo dann jetzt auch nach und nach, jetzt mit Infinity War, Endgame und jetzt aber auch Far From Home, eben die Suits zum Beispiel aufgegriffen wurden und ins Spiel integriert wurden, so dass du schon sagen kannst, dass Spider-Man, auch wenn es seine eigene Geschichte erzählt und nicht die Geschichte eines Films nacherzählt oder eines Comics ähm, trotzdem, ähm, ja, eben eben genau das stattfindet. Und ich meine, da kann man auch, wenn wir gerade bei Spider-Man sind, Avengers, was jetzt bei Square Enix vorgestellt wurde, mhm. ganz prominent auf der E3, anschließen. Ich meine, ähm, der Avengers-Hype oder der Marvel-Hype ist so groß wie noch nie. Ähm, Endgame hat er jetzt, ähm, wie hieß es, das ähm, Avatar vom, vom Thron gestoßen, was den größten, mhm. umsatzreichsten Film der Welt angeht. Und da machen sie jetzt ein Spiel zu. Und das ist ja nur schlau. Ja, ich muss ja, aber sagen,
1: ich, mit Superhelden macht man es sich auch sehr einfach. Auf jeden Fall, weil sie weil, sehr
0: videospielig
1: sind. Ja, Superhelden funktionieren halt als Film, als Serie, aber halt auch extrem gut als Videospiel. Aber wenn du dir jetzt vorstellst, ein Videospiel zu Suits oder sowas, Ja, das funktioniert Das nicht. funktioniert halt nein, nein. nicht. Aber was wolltest du gerade sagen, Lars?
5: Also, das Avengers-Spiel ist ein gutes Beispiel. Ich frage mich halt nicht, ob das nicht ein paar Jahre zu spät kommt.
2: Mhm. Mhm.
5: Ich meine, also allein mit Endgame, das hätte vielleicht vor Endgame rauskommen müssen.
0: Glaube ich nicht, weil, ähm, ich glaube Endgame nochmal viele Leute ins Kino geholt hat, viele Leute zu Fans gemacht hat, ähm, er wäre nicht der umsatzreichste Film, ähm, wenn dann nicht auch neue Leute ins Kino gegangen wären.
1: Ja, aber kannst du dir nicht auch vorstellen, dass jetzt sozusagen der Klimax erreicht ist und es jetzt so abgeflaut ist, dass sich das so anfühlt wie, ja, die, ähm, die, wie heißt das denn nochmal? Etwas melken.
0: Die, die, ja, die
1: Du weißt, was ich meine? Ja, das Wort fehlt ja, mir gerade. Ähm, <lacht> die
0: Wollmor.
1: Ich weiß, ich, weiß,
0: ich weiß es, ich
2: bin schlecht mit Sprechen.
0: Also die, die versuchen
1: halt jetzt noch die aus Kuh diesem Hype die, Genau, die versuchen das jetzt noch so ein bisschen zu melken. Und ich ja. finde auch, dass das vielleicht in dieser Zwischenphase zwischen Infinity War Boah. und Endgame, dass das da vielleicht besser funktioniert hätte. Vielleicht? Stimme ich dir zu? Weil ich habe keinen Hype auf Avengers Game. Ich habe überhaupt Boah. gar keinen Hype. Und ich, ich war Richtig Hype auf die aber, Filme.
0: Aber ist es nicht gleichzeitig auch gut, dass es nicht in der Zwischenzeit kam, weil es eben nicht ähm, Robert Downey Jr. ist, der Iron Man mm. ist, sondern es ist der Comic Iron Man. Mm. Und äh, vielleicht ist gerade der Abstand, es kommt ja auch erst 2020 raus, ähm, vielleicht ist dieser Abstand zu Endgame auch gerade gut, damit du nicht die Erwartung hast, da ist jetzt Robert Downey Jr., mm. sondern da kann halt auch ein anderer Charakter, der trotzdem Tony Stark ist, mm. in dieser Rüstung sein. Also ich sehe es so ein bisschen so und so. Okay. Ja, aber
5: für, vielleicht ist das auch das grundlegende Problem. Das ist quasi genau dasselbe, wie ähm, wie sie dem Battle royal hype alle hinterhergerannt mm. sind. Klar. Mhm. Ja.
1: Auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Aber ich glaube, also ich so, sehe so ein bisschen das Problem, ich finde einfach Filme, Serien funktionieren nicht so gut als Spiele. Also in den meisten Fällen. Ich, ich kenne eigentlich kein Videospiel, was auf einem Film basiert, auch so diese ganzen Harry Potter-Spiele von früher und sowas. Ich kenne eigentlich keins, wo ich wirklich sage, das ist jetzt besser als der Film. Weil meiner Meinung nach einfach die die Erzählweisen so anders sind. Und es hat auch beides einen komplett anderen Anspruch an den Zuschauer oder an den Spieler, dass ich das irgendwie schwierig ähm, ja austauschen lässt. Andererseits hast du dann halt so eine Witcher-Serie, die halt gerade voll gehyptet weil das schon eine Fanbase hat und weil du sozusagen, also ein Spiel ist immer mehr als ein Film.
0: Ja, aber. Und du dämpfst es
1: ja in dem Film nur runter. Und hast dann vielleicht dasselbe Gefühl. Aber wenn du versuchst, einen Film aufzureißen sozusagen in ein Spiel, dann kommt, geht es halt oft daneben. Einspruch. Ja, gestartet. Du hast,
0: dankeschön, ähm, du hast gerade zwei Dinge komplett über, also übereinander geworfen, finde ich. Du sagst zum einen, das Spiel sollte ja den Film nacherzählen, aber das muss ja gar nicht der Anspruch sein. Mhm. Und du sagst halt im nächsten Teil bringst du die Witcher-Serie, aber die Witcher-Serie bringt ja gar nicht das aus dem Spiel, sondern eine Geschichte aus dem Buch, die man aus, aus dem Spiel gar nicht kennt, so. Das heißt, du Okay, hast das wusste ich zum Beispiel gar nicht. Okay. Dann ähm, <lacht> hast du halt im Prinzip gerade unwissentlich zwei Dinge verglichen, die sich nicht vergleichen lassen. Denn ich möchte, ich möchte, ein, ein wirklich gutes Filmbeispiel bringen. Das hervorragende Spiele äh, zum Vorschein gebracht, und zwar ist es Herr der Ringe. Ich finde, Herr der mhm. Ringe hat so tolle Videospiele ähm, zum Vorschein gebracht. Zum einen haben wir da die unfassbar von mir geliebte Schlacht um Mittelerde-Reihe, ähm, zwei besser als eins, ähm, die wirklich, wirklich gut war, die ich sehr viel gespielt habe, die, die mein Bruder viel gespielt hat, äh, die aber auch ich mit Freunden einfach sehr, sehr viel gespielt habe. Also die, die war einfach wirklich gut, die war, das war halt ja, es war ein Strategiespiel, das muss man mögen. Aber ähm, für das, was es war, war es wirklich exzellent. Und ähm, gleichzeitig habe ich aber auch so äh, Herr der Ringe, Zwei Türme, das war halt im Prinzip nacherzählt. Ähm, auf der PS2 war das damals, habe ich mir auf dem Flohmarkt gekauft. War auch ein wirklich gutes Spiel. Hatte, glaube ich, auch ein Koop. Oder es gab auf jeden Fall ein Herr der Ringe-Spiel, das auch Koop hatte. Das war cool. Ähm, ich ich finde an sich das MMO, Herr der Ringe Online, auch nicht schlecht. Aber ähm, das hat natürlich mit seiner Umstellung auf Free-to-Play viele Hindernisse bekommen, dass, wo man sagen würde, mh, vielleicht doch nicht so gut, aber nach wie vor ähm, fand ich das trotzdem vom Setting her, ähm, war das eine gute Sache und ähm, wurde auch, also hat mir bis zu dem Zeitpunkt, wo ich dann bezahlen musste, auch wirklich viel Spaß gemacht. Und bevor du einhakst, ich halt nicht ähm, ein. du, du wirkt es gerade so, weil <lacht> du dich schon so nach vorne gelehnt hast. Ähm, eine Sache, was ich noch sagen wollte, was dieses ganze Franchise-Ding und Film zu Serie, äh, beziehungsweise Film oder Serie zu Spiel angeht, ähm, das Setting macht's aus. Das hatten wir gerade bei Superhelden, das haben wir aber auch jetzt mit Herr der Ringe, das Fantasy-Setting eignet sich halt auch sehr gut, weil es sehr Videospielig ist und wir es daher von vielen RPGs einfach kennen. Mhm. Ähm, das Setting macht's aus. Du kannst ein Suits, was du gerade angesprochen hast, natürlich nicht ähm, zum, zum Videospiel machen, weil es sich nicht eignet. Weil es keine Elemente hat, die für ein Videospiel funktionieren. Das heißt, du kannst im Prinzip nur Serien und Filme zu Videospielen machen, die auch irgendwas hergeben. Deswegen funktionieren Anime auch immer so gut, finde ich, als Videospiele, weil sie das vom Setting her hergeben, zumindest die schonen Sachen. Mm. Wenn wir jetzt mal auf One Punch Man kommt jetzt, wir haben einmal Hero Academia Spiel bekommen, es kommt noch mal ein Dragon Ball Spiel, was ja schon uralt ist, Naruto, One Piece, etc. pp. Äh, die Liste lässt sich ewig fortführen. Ähm, das, das zeigt ja genau das. Mm. Und Anime sind ja auch nur Serien. Und da funktioniert ja sehr, sehr gut. Wobei die Spielequalität an sich, da lässt sich ich. drüber streiten. <lacht> das ist wirklich, da der Haken, aber da wird viel umgesetzt. Und jetzt habe ich sehr viel geredet, es tut mir leid, Lars. Red gerne.
5: Alles gut. Aber gerade bei dem Herr der Ringe-Thema ist es halt auch, dass, ähm, dass, dass da extreme Flaute herrscht und dass obwohl vorher eine neue Serie angekündigt ist. Ja, aber also, Herr der äh, Ringe ist als, als Franchise also Es, wirkt auch, es wirkt auch nicht so, als würde sich jetzt jemand nach dem letzten Herr der Ringe debakeln, Nämlich die beiden Warner brasser Spieler, die ich, die vom Spielsystem gut finde, aber von der Geschichte einfach scheußlich, ähm, wirklich noch jemand an diese Lizenz trauen.
0: Stimmt, aber trotzdem ähm, musst du natürlich auch Einflüsse sehen. Ne? Also wenn wir jetzt mal auf die letzte E3 gucken, da wurde ja in Zusammenarbeit mit George R. R. Martin, ähm, und Bananamco Elden Ring angekündigt, das zwar nicht auf der Herr-der-Ringe-Lizenz basiert, wer sich aber zwei, dreimal schon mal mit ihm auseinandergesetzt hat, weiß, dass er ein sehr großer Herr-der-Ringe-Fan ist und was man bisher so an Teaser-Material gesehen hatte, das wirkte halt auch sehr Herr-der-Ringe- inspiriert, also selbst wenn es nicht die direkte Lizenz ist, kann man bestimmten Titeln einfach nicht abschreiben, dass sie schon davon, mhm. ja, eben inspiriert sind. Dass sie auch
1: davon profitieren, dass genau. es eine große Herr-der-Ringe-Community gibt. Ja. Und wenn dann ein Spiel um die Ecke kommt, das ja Herr-der-Ringig ist, dann ist da natürlich schon mal eine große Fanbase dahinter.
0: Ja, das geht halt genau in diese Richtung wieder. Aber hast du noch irgendwelche Spiele, wo du jetzt sagst, boah, ähm, das fand ich richtig gut oder ich hätte mir gewünscht, dass zu dieser Serie oder zu diesem Film irgendwie ein Spiel kommt?
5: Außer Herr der Ringe? Ja, so, so, ich, ich hasse so,
3: alles so. außer Herr der Ringe.
1: Also naja, ich bleibe ja naja, nach wie vor bei Sailor Moon.
5: Da fände ich ein Spiel allerdings schwierig.
1: Ich fände es total aus geil. Heu, au,
5: aus heutiger Sicht fände ich das schwierig. Ich fände es super. Ähm, ja, ich finde halt bei dem neuen Star Wars Ding müsste man mal schauen, was das wird. Auch da finde ich das die ziemlich flach liegt. Star Trek liegt ziemlich flach, obwohl sie da jetzt mehr machen wollen.
0: Aber aber bis Star Trek ist ja vor ein paar Jahren erst noch ein VR-Spiel bei Ubisoft rausgekommen.
1: Echt jetzt? Ja. Mhm. Krass. Aber hat man auch nicht wirklich was zugehört, oder? Ich ja, das aber, damals da,
5: ja, zu ja aber gefühlt hat Ubisoft das auch wieder schnell et acta gelegt, was neue Inhalte eingeht
0: Weiß ich, ich, ich hab das nicht verfolgt, weil ich ja überhaupt nicht im, im VR-Thema drin bin. Aber ja, aber das das widerlegt ja schon wieder. Weißt du, es, es passiert schon was. Ich glaube, es passiert schon was. Die, die Spiele haben, glaube ich, oft nur nicht eine so hohe Qualität, dass sie lange halten bleiben oder dass sie lange im Gespräch bleiben. Aber heutzutage ist, glaube ich, auch alles einfach sehr schnelllebig, dass generell mhm. viel schnell untergeht. Ich meine, wo wir gerade bei Ubisoft waren, erinnere ich mich auch an so ein ähm, Eagle Flight hieß es, glaube ich. Auch so ein VR-Spiel, was super cool aussah, was für mich irgendwie viel Potenzial hatte. Aber ich habe nicht mal den Release davon, glaube ich, aktiv mitbekommen. <lacht> Und das finde ich halt so ganz schade, dass da, ähm, dass heutzutage einfach, dass dieser Wechsel so mhm. schnell ist. Es kommen jeden Monat so viele Blockbuster raus, die kannst du eigentlich ja. gar nicht spielen. Ich meine, ähm, nächsten März Final Fantasy, Cyberpunk, what? Wann soll man das spielen? Und dann ja. kommt auch noch direkt Watch Dogs Legions. Und das ist eigentlich eine gute Repräsentation dafür, was so auf dem Markt passiert und wie schnelllebig ja. der Markt auch ist. Und ich
1: finde auch, dann kommt man ganz gut auf die Ursprungsaussage von Lars zurück. Es ist halt einfach unglaublich schwierig, einen Hype aufzubauen. Ja. Weil alles so schnell geht. Ja. Weil, ich meine, Cyberpunk ist wirklich eine Ausnahme, weil die irgendwie Zeit Monaten. Ich weiß nicht, wie sie das machen, und ich verstehe auch gar nicht, warum das Spiel so gehypt wird. Es ist, ja, es ist äh, das Studio.
5: Äh, ich glaube, es ist das Studio, und das ist halt ja. auch, weil sie halt so wenig zeigen.
1: Ja, es machen vielleicht ein kleines Mysterium draus. Es ist vielleicht gar nicht mal so, gar nicht mal so blöd. Ja, ja aber es ist halt, also da würde ich dir auf jeden Fall zustimmen. Es ist echt schwer heutzutage noch wirklich Hype aufzubauen. Und manchmal kommt es auch aus dem Nichts, wenn du da so einen Indie-Titel hast wie Hollow Knight, der jetzt seine Fortsetzung bekommt, wird auch übelst gehypt aber aber ist halt auch eher so ein Zufall, weißt ich du? Ich finde
0: tatsächlich, es wird fairnessmäßig, obwohl Hollow Knight so ein, ein immenser Erfolg war, relativ wenig über Sixgon geredet.
1: Vielleicht, also, vielleicht setze ich mich auch gerade ein bisschen sehr viel damit auseinander. Ja,
5: raus. ja, 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 aber das war doch schon immer so. Ich meine auch mhm. ähm, auch ein Minecraft wurde ja nie sonderlich beachtet.
2: Hm, das Obwohl es ein totaler
5: ja. Hype-Titel war, aber niemand hat niemand es quasi kommen sehen und ja. als der Hype da war, hatte auch anfangs niemand davon berichten wollen.
1: Ja, hm. also man weiß nie, wann der nächste Hype um die Ecke geschlichen kommt. Ja. Man kann es auf jeden Fall nicht erzwingen.
0: Ich glaube halt, Hype hat auch ganz, ganz viel, und das hört sich super dumm an, mit Twitch zu tun.
1: Ja, es ist wirklich so, hat man ja in Fortnite gesehen.
0: Ja. Genau. Ähm, wenn, wenn das viel gespielt wird und dann eben auch in diesen Rankings hochgeht, dann, das hat so ein Ausmaß darauf ob Hype für ein Spiel mhm. aufgebaut wird, weil wenn es viel gestreamt wird, wird viel darüber berichtet bei Kotaku und Polygon und wie sie alle heißen mhm. ähm, und dann lesen es mehr Leute, dann bekommen mehr Leute davon mit, es spielen mehr Leute und es ist halt so ein Snowball-Effekt.
1: Klar, die Leute springen halt, also die Streamer springen halt auch auf das Spiel drauf, Klar. weil die sich halt denken, oh cool, dann denkt sich jemand, euch oh, will die und die Personen Fortnite spielen sehen. Ja. Also das ist wirklich, wie du schon sagst, ein Snowball-Effekt. Und dann,
0: wenn die Streamer erstmal damit angefangen haben, dass eine gewisse Popularität hat, fangen auch die YouTuber damit an. Und Richtig.
1: Und, und dann ist der Peak erreicht und dann geht's nur noch bergab. Ja,
0: bestes Beispiel <lacht> dafür ist halt äh, Apex Legends. So, ja. Das hat ja irrsinnig mit diesem Shadow Drop angefangen. Das haben so viele Leute gespielt. Mhm. Und innerhalb von wenigen Monaten hat sich das auf so eine verhältnismäßig niedrige Baseline reduziert. Ja, ja. Das ist genau das. Ähm, das stimmt. Ein, ein Hype zu generieren, ich will nicht sagen, ist leicht, aber ähm, ich sag mhm. mal so, ein Hype zu generieren ist nicht lang von Dauer. Ich glaube, so ja. kann man das sagen.
1: Es ist, die Kunst ist daran, es zu halten, sozusagen. Ja,
0: genau. Ja. Und
5: ja, da, das, möchte ich, das möchte ich jetzt noch kurz einfließen lassen, weil es Monkey auch gerade im Chat schreibt. Es ist ja auch schwer, weil die Spiele auch heutzutage, glaube ich, viel öfter verschoben werden, diesen mhm. Hype dann auch zu halten. Das ja. stimmt.
1: Das stimmt allerdings. Ich meine, gerade sowas wie Animal Crossing, ne, wurde es auch übelst gehyped und dann kam die große Enttäuschung, okay, es wird jetzt verschoben. Da sind die Leute halt erstmal abgefragt, ne? Mhm. Ja.
5: Und bei so alten Hype-Spielen, also ich kann mich zum Beispiel an Pokémon-Hypes erinnern. Ähm, ich finde jetzt das neue Pokémon nicht gehypt.
1: Nee, ich auch nicht. Nee, ich
0: find ich auch nicht. Also,
1: nee, gar nicht. Vielleicht ist es da auch irgendwie so eine Art Gewohnheit geworden. Ich erinnere mich auch noch an Zeiten, wo Assassin's Creed jedes Jahr unglaublich gehypt wurde und dann kam halt Black Flag und dann ging es immer noch bergab. Ja.
0: Ja, ja, ja der Hype. Der Hype. Ähm, dann lass uns doch vielleicht abschließen. Lass mich dich was fragen, lieber Lars. Ähm, was ist denn das letzte Spiel, auf das du gehypt warst und was ist das nächste Spiel, auf das du hyped
5: bist? <lacht> <lacht> Total schwierig. Das letzte Spiel, auf das ich wirklich gehypt war. Es war tatsächlich, lass mich kurz überlegen, The Division 2.
0: Oh, uh, okay.
5: Und es hat mich schwer enttäuscht.
0: Oh, oh.
1: das ist das Schlimmste. <lacht> yeah.
0: Stell dir mal vor, Final Fantasy 7 Remake wird schlecht.
1: Oh Gott, ich glaube, mein armes Herz hält das nicht raus. Was ist denn das, das letzte ist, Spiel, was du, worauf du gehypt warst, Marvin? Ich weiß es auf jeden Fall. Bei mir war es Kingdom Hearts 3.
0: Ja, ich glaube, bei mir war es auch Kingdom Hearts. Ja. Ich glaube, sage ich jetzt einfach mal so. <lacht> Und was ist das Nächste, auf das du gehypt bist? Ich meine, E3. E3 ist jetzt rum.
5: Also das nächste, ich nenne jetzt mal zwei, weil ich mich so schwer entscheiden kann, Klass. ist tatsächlich das Final Fantasy Remake Yay. und uh, eben und eben tatsächlich dieses Star Wars Jedi Fallen Order, weil es halt so gut aussieht.
2: Mhm.
1: Ja, das stimmt.
0: Ähm, bei dir, Mine, wahrscheinlich Final Fantasy.
1: Ja, ist Final Fantasy im Remake, sorry. Aber auch Silk Song, falls noch dies herauskommt. Nee, kommt ja nicht. Ja, ich hoffe. Ja, kommt aber nicht. Ja, es gibt ja noch kein Release-Date, kannst du es mir nicht garantieren. Äh, doch, es wurde 2020 gesagt. Echt? Mhm. Oh Gott, warum? Am Ende kommt im März, nun heulich. Ja. Auf jeden Fall fallen wir jetzt mega aber ich glaube, das sollte niemanden ähm, überraschen.
0: Nee, bei mir auch. Ja, cool. Lieber Lars.
1: Danke für das schöne Thema. Hast du noch
0: abschließende Worte?
5: Uff. Äh, ich hoffe, es wird <lacht> bald kälter. <lacht>
0: Morgen, das morgen ist, ist geschafft. Ja, ich, ich hoffe auch. Ich hoffe auch. Wenn ihr Lars jetzt gehört habt und denkt, boah, Lars, sympathischer Dude, von dem will ich mehr lesen, den findet ihr auf Twitter unter @RadarNews. Redane? Nein, aber es
1: ist, das ist tatsächlich der Twitch Username, hat er auch schon Twi im Chat geschrieben. Ah. Er hatte mir im Vertrauen gesagt, dass sein Twitter Account ein bisschen ähm, auf tot. Eis gelegt war. Der, der ist, ist tot. tot. Okay.
0: <lacht> Dann ist es der Twitch Account. Genau. Falls du mal streamst, du streamst ab und zu, glaube
5: ich, oder? Ab und zu. Mein Twitter-Account ja, ist zwar auch halbtot, aber... Ja, er Vielleicht hast du jetzt einen aber Grund, ihn wieder halb. zu beleben. Ja.
0: Dann ähm, könnt ihr ihm da gerne folgen. Ähm, auch hier, lieber Lars. Danke für deine Unterstützung. Danke, dass du hier warst. Es war sehr, sehr, sehr okay. schön. Es war ein sehr cooles Thema. Es hat sehr viel Spaß gemacht.
1: Ja, finde ich auch. Danke. Tschüss. <lacht> Tschüssi. Tschüss. Huh, es ist echt warm.
0: Es ist wirklich warm und vor allem, wenn man die ganze Zeit unterm Schreibtisch sitzt mit dem mit dem PC, der noch die ganze Hitze an die Beine macht. Und ich bin Ach, geil. ich bin nur Wasser unterhalb äh, dieses Screens. Ja, lass uns doch ja. die letzte Matze hören. Und dann müssen ähm, bisschen abschließend schnacken.
1: Ja, würde ich auch sagen. Ich weiß ne? gar
0: nicht, worüber wir am Ende noch reden wollen.
1: Ich auch nicht. Haben
0: <lacht> uns gar nicht überlegt. Egal, das wird schon.
1: Jetzt haben wir sechs Minuten Zeit, um uns das zu überlegen. Sechs
0: Minuten, das hast du aber puh. Ich glaube schon. Okay, was fehlt denn jetzt noch für eine Matze?
1: Der Super Mario Maker 2. der
0: Super Mario Maker, natürlich. Ich freue mich schon. Dann lass uns die Mats mal hören und ich sage die magischen Worte. Ma 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 du bist so
1: cringe. Wir hatten damals so eine Kiste voller Lego. Damit habe ich dann immer so Häuser gebaut. Aber mehr auch nicht. Das Spielen fand ich dann immer blöd. Ich habe meistens die Häuser dann wieder auseinandergebaut und was Neues gemacht. Und eigentlich ist das eine ganz süße Metapher für mein Erlebnis mit Super Mario Maker 2. Mario Maker 2 ist die Kiste voller Lego damals, nur ist das am 28. Juli erschienene Spiel eher eine Kiste voller Super Mario Features. Das Prinzip dahinter ist auch wahnsinnig schnell erklärt. Und zwar Bauen und Spielen. Lasst uns also zuerst über das Spielen reden, weil das kennen wir alle. Wir hüpfen dabei mit dem kultigen Klempner durch die verschiedenen Stages, stampfen auf Goombas, reiten auf Yoshis, werfen mit Panzern um uns, als gäbe es keinen Morgen. Spielen können wir dann auf zwei verschiedenen Arten. Zum einen gibt es den Story-Modus. Zugegeben, ein wirklicher Story-Modus ist es nicht. Es ist eher eine Legitimation, um uns in verschiedene Level zu schicken. Und zwar diesmal nicht, weil Peach entführt wurde, sondern ihr neues Schloss wurde aus Versehen, naja, von der Reset-Rakete erledigt. Also machen wir uns als Mario auf, nehmen von Toad Aufträge an in Form von Leveln, um Münzen für den Wiederaufbau des Schloss zu sammeln. Und hier erwarten euch hundert von nintendo mitarbeitern handgepickte und erstellte Level, die vor Kreativität gerade nur so strotzen. Ganz smart führen die ersten Level, ohne dass ihr es vermutlich merkt, auch daran, welche Möglichkeiten euch in Mario Maker 2 überhaupt zur Verfügung stehen. Learning by doing. Unterbewusst quasi. Sollten wir aber genug von Nintendos eigenen Leveln haben, gibt es auch die Möglichkeit, Level von Menschen aus der ganzen Welt zu testen. Entweder über Leaderboards oder andere Menüpunkte, sowie die direkte Suche spezifischer Level über einen Code. Könnt ihr schauen, wie kreativ die Fans selbst sind. Und ich sag's euch mal so, die sind alle verdammt gut. Viel besser, als ich es vermutlich jemals sein werde. Schön ist vor allem die Möglichkeit, eine Suche nach verschiedenen Kriterien wie Tags oder dem Schwierigkeitsgrad zu filtern. Das hilft, dass jeder für sich das passende Level findet. Denn ich habe eins gemerkt, ich bin richtig schlecht in Mario. Wer keine Triple Jumps mit abstoßendem Schildkrötenpanzer beherrscht, der kommt in den Profi-Leveln einfach nicht über den ersten Screen hinaus. Es fühlt sich so an, als sei Mario Maker 2 nicht für mich, sondern für Mario Cracks gemacht. Und das ist okay. Denn wie auch bei meiner Lego-Kiste in der Vergangenheit, war das Bauen viel interessanter. Und da öffnete sich mit Mario Maker die Büchse der Pandora für mich. Ich sag nur, all the Möglichkeiten. Allgemein könnt ihr beim Bauen zwischen sechs Themes verschiedener Mario-Epochen wählen. Wie bei dem ersten Super Mario Brothers oder Super Mario World. Das beste Spiel. Und dann sind eurer Kreativität eigentlich keine Grenzen mehr gesetzt. Ihr wählt einen der verschiedenen Hintergründe, zum Beispiel bei New Super Mario Bros. U gibt es zehn verschiedene und dann überlegt ihr euch ein Thema und baut. Insgesamt warten über 60 Elemente, mit denen ihr euer Level bauen könnt auf euch. Dazu zählen dann Gegner, Blöcke, Schalter und und und. Darüber hinaus gibt es noch 40 Sounds und Animationen, mit denen ihr das Spielerlebnis untermalen könnt. Gerade die Objekte, die ihr weiter modifizieren könnt, wie große Versionen von Gegnern oder herabfallende Münzen. Ihr habt auch die Möglichkeit, zwei leere Maps sozusagen zu befüllen, durch die ihr euch sehr mario-typisch durch Röhren bewegt. Mario Maker 2 als Fortsetzung ist eigentlich wie der erste Teil, nur eben mehr. Mehr Sounds, mehr Objekte, die ihr platzieren könnt. Oder zum Beispiel das Setzen von Siegesbedingungen, wie das Sammeln von x Münzen oder das Besiegen von y Gegnern. Neuerungen, die ich halt sehr sinnvoll empfinde. Weniger gut finde ich allerdings das UI, also das User Interface. Also wie sind die Elemente auf dem Bildschirm platziert, präsentiert, welche Funktionen haben sie? Das ist vor allem überlaufen und wenig intuitiv. Natürlich kommt man da mit der Zeit rein, aber die ersten Level gestalten sich schon als sehr, naja, sagen wir mal schwierig. Vor allem war auch die Bedienung so ein Problemchen. Am besten und intuitivsten baut es sich mit dem Touchpad im Handheld-Modus. Mit den Joy-Cons wirkt es sehr unnötig kompliziert. Chaotisch wurde es dann auch noch, wenn man gleichzeitig zu zweit an einem Level gebaut hat. An vielen Stellen hätte man das Erlebnis einfach optimieren können. Warum zum Beispiel kann ich das Item nicht einfach direkt in eine Box platzieren? Warum muss ich den Umweg darüber machen, dass ich es erst platziere und dann in die Kiste schiebe? Oder warum kann ich nicht aus der rausgezoomten Sicht, wo ich einen viel besseren Überblick habe, weiterbauen, sondern einfach nur schauen? Oder zum Beispiel auf der linken Seite, da sind alle Einstellungen wie das Theme oder die Siegesbedingungen. Warum wird das nicht eingeklappt, damit ich eine bessere Übersicht habe? Diese Einstellung brauche ich sowieso nicht mehr. Leider sind mir einige Dinge aufgefallen, die ein wenig optimaler hätten sein können. Stellt sich mir die Frage, lohnt sich Super Mario Maker 2 denn? Ich finde, ja. Zwar ist die Pflicht der Online-Services doof, wenn man den vollen Umfang des Spiels genießen will, aber alles in allem ist es auch ein Spiel, das niemals aufhört, euch Content zu liefern, weil nicht der Publisher, sondern die Millionen an Fans selbst mit kreativen Ideen für ständigen Nachschub sorgen. Wenn ihr aber alle Level genießen wollt, braucht ihr wirklich ein paar Mario-Skills. Anfänger werden bei vielen Leveln vermutlich stark gefrustet sein. Aber wie ich schon anfangs meinte, mit meiner Kiste voller Lego, das Bauen war super. Aber auf das Spielen selbst hatte ich nie wirklich Lust. Und genau das bietet Mario Maker 2 mir. Und deswegen hatte ich viel Spaß damit. Wenn euch eigene Kreationen also auch Spaß machen, hey, dann holt euch Super Mario Maker 2. Wir bedanken uns beim Nintendo für das Muster. Ganz liebe Grüße gehen raus.
0: Und da sind wir auch wieder. Schön, dass ihr noch da seid.
1: Machst du auch den Screen?
0: Ich mach auch den Screen. Hallo. Hi. Na? Ja, Mario Maker 2. Ich hab's ja selber ähm, ein bisschen gespielt. Und, du hast ähm, mir
1: auch das Höllenlevel gebastelt. Ich habe
0: dir ein richtig gutes Level gebastelt. Oh Gott. Pack ich, ähm, Hölle. Wenn, ihr, wenn ihr Mario Maker 2 spielt, ich pack's äh, den den Code euch in die Beschreibung. Das ist ein gutes Level, wirklich. Könnt ihr gerne spielen. Hat viele Secrets. Ähm, nee, hat wirklich Spaß gemacht. Also ich habe halt auch, so wie du und der Mats gesagt hast, ich habe gemerkt, ich bin einfach scheiße in, <lacht> in Mario, weil ich beherrsche einfach diese Skills nicht. Ich habe keine Ahnung, wie man Double- oder ein Triple-Jump macht. Für ja. mich ist es einfach nur Jump, vor Jump. allem
1: Vor allem, weil, wenn man einfach Mario gespielt hat, die sind nie auf so einem Niveau, wie ja. diese Profiler genau, du kommst immer so easy durch. Das sind halt einfach Spiele, die sind halt auch teilweise für Zehnjährige gemacht. Aber was die da also teilweise ich die auch ja, und deswegen kam ich da immer super gut durch und hat Spaß ja. gemacht und sowas. Aber wenn du dann da so Levels hast, wo du halt nur so einen Boden aus Spikes hast und das ist so, ja, viel Spaß. Ja. Dann ja. bin ich so,
0: nee. Ich habe dir das ähm, von Chris von Darf ich vorstellen, habe ich dir das Level gezeigt. Ja. Das oh ist halt oh so, das würde ich halt niemals schaffen, weil... Das ist halt
1: so ein Niveau, das schafft man bei Celeste oder Hollow Knight. Ja, aber aber da hast aber da, da
0: weißt du halt auch, ähm, wie du die Skills verwendest genau, und du weißt, genau. was du für ein Repertoire hast. Aber hier habe ich das Gefühl es gibt Skills, die mir nicht gezeigt werden. Mhm. Und ähm, ja, das, das nervt mich wenn dann aber. Weil man
1: sie halt auch schon seit 10, 15 Jahren nicht so spielt. Ja, ich dachte auch
0: eigentlich, dass ich, wenn ich das starte, dass ich halt so ein paar Online-Levels spiele und dann cool damit bin und dass das Bauen mir voll egal ist. Aber das Bauen mhm. hat so viel Spaß gemacht. Mhm, Finde ich auch. Ich fand auch. das Bauen richtig cool. Ich habe richtig Bock, dem mehr Level zu bauen, weil... Ähm, ich dich hasse. Ja, genau deswegen. <lacht> ja, das auf jeden Fall zu, ähm, zu Mario Maker. Mine, Podcast vorbei. Also zumindest fast. Wir sind, wir sind ähm, ziemlich am Ende. Pff, ich Ja, mein, ziemlich am Ende. Das also, Das nur, nicht nur, weil es warm ist. Ähm, nee, weil Umzug. Umzug ist halt wirklich stressig. Also mm. wie gesagt, ich ziehe morgen um. Also für mich morgen, für Podcast-Hörer später. Ähm, oder schon vorbei. Neuer Job steht an. Ähm, ich nicht mehr im Studium. Du immerhin weit, also immer noch am Arbeiten. Neues mm. Ausbildungsjahr. Ich weiß nicht, inwiefern sich das eventuell auf den Podcast auswirkt. Also, wir versuchen natürlich weiterhin unser Bestes, das alles möglichst mhm. regelmäßig zu bringen. Ich weiß nicht, ob weiterhin immer zwei Hauptfolgen kommen. Ähm, vielleicht kommt auch mal ein Stammtisch und eine Hauptfolge. Ja. So, das, keine Ahnung. Aber ähm, der Podcast geht weiter, alles ist cool. Ähm, ich habe immer noch Lust. Ich muss halt nur sehen, wie ich es schaffe.
1: Ja, aber ich würde ehrlich gesagt nicht behaupten, dass du mh, weniger Zeit hast als vorher, weil du hattest auch im Studium schon verdammt wenig Zeit und du kamst halt nach Hause und hattest keinen Feierabend, weißt du? Du hast ja trotzdem immer die Zeit für den Podcast ja. genommen. Und jetzt hast du halt Feierabend und hast Feierabend. <lacht> ja. Ich glaube, das ist nochmal der Unterschied. Aber es wird auf jeden Fall nochmal eine Zeit, sich da einzugrooven und. Ja, ähm,
0: genau. Also halt auch neue Stadt. Und ähm, ja, das wird das wird einfach nochmal neue genau. Herausforderung. Ich, ich habe natürlich. Ähm, ohne zu viel zu sagen, aber es ist natürlich auch eine Tätigkeit, die nichts mit meinem Studium zu tun hat und ähm, da will ich mich natürlich auch ein bisschen reinarbeiten und da will ich natürlich auch privat dann so ein bisschen an, ähm, mich gerade getadelt?
1: Nein, du sollst aufhören mit der Hand rumzuwedeln, weil ich die ganze Zeit so einen Schatten im habe. Ja, Gesicht ich weiß,
0: hab. aber ist doch, ist doch auch <lacht> egal. Ich gestikuliere halt, ich bin ein lebendiger Typ. Ähm, ja, auf jeden Fall will ich mich natürlich auch da privat ein bisschen, <lacht> ein bisschen, ähm, Einfach einlesen, mehr lernen und ähm, weiterbilden und wird schon. Ich freue mich trotzdem. Und äh, der Podcast ist immer noch mit Baby. Ist halt so.
1: Ja, ist halt wirklich so. Ja. Sonst, genau. Ich
0: weiß nicht, was steht an. Also Chronicles haben wir eben schon gemeint.
1: Genau, Chronicles äh, Final Fantasy 8 steht an, ich denke mal im August. Mhm. Vielleicht immer. Also wahrscheinlich. Im August. Wir safe hin, ja. ähm, dann steht an, ich wollte noch was zu Hollow Knight machen.
0: Just Dance.
1: Just Dance. Fuck yeah. Fuck yeah. müssen wir mal gucken, was wir dazu machen. Ich hab Bock. Ja.
0: Ähm, ja, sonst ganz viel Messer ne? ja. mit Nächste
1: Woche an die Magic kommt halt ein Beitrag von mir, von dem ich noch nicht genau weiß, wie ich ihn machen soll, weil ähm, da weil ich erstens alleine da bin, ich traue mich nicht, Leute anzusprechen, wenn ich <lacht> alleine bin. Weil die denken sich dann so, okay, wer ist das kleine Mädchen, das da rumläuft mit dem naruto Stirnband hey, Nur gerät. weil dich
0: ein 15-Jähriger angemacht hat und Hör irgendwie auf. dich angraben wollte, na, weil, du, weil du Switch spielst? Hör auf. <lacht> Warum? Die Wahrheit zu sagen?
1: Ja, und dann kommt halt natürlich, natürlich auch noch die Gamescom auf uns zu. Mm. Das wird auch nochmal anstrengend, auch, auch mit auf. deinem neuen Vollzeitjob, das mm. äh, unter der Woche abends noch zu ja schneiden und machen und alles. Mm. Ja, ich bin auch also? sehr gespannt,
0: wie das neue Konzept wird, was wir uns da überlegt haben. Mm. Haben wir auch irgendeinen Podcast schon mal, ich glaube, glaub, Stammtisch in einem, oder?
1: Nee, ich glaube, einem Behind the Sofa. Ja,
0: okay, stimmt, das kann sein, ja, ja, ja. ja. Das haut hin.
1: Also kommt auf jeden Fall viel auf uns zu. Wir kommen aus dem Sommerloch wieder raus. Ja, ja Punkt. <lacht> Punkt.
0: <lacht> ich glaube, an, diesem, an dieser Patreon-Anniversary-Geschichte hier lässt sich einfach nur zusammenfassen. Es sind einige neue Leute dazugekommen, einige Leute, die uns weiterhin Vertrauen haben, ihren Pledge erhöht. Und das ist eine absolut nicht selbstverständliche Sache. Mhm. Ähm, wir sind wirklich dankbar für jeden Einzelnen, der das tut. Wir sind ähm, dankbar dafür, wenn ihr den Podcast auf Twitter teilt, ähm, wenn ihr uns eine Rezension schreibt. So, Das sind alles Dinge, die uns weiterhelfen.
1: Oder einfach bei Discord. Oder einfach bei Discord. Das mag ich nämlich auch immer ganz gerne, weil Leute sagen, hey, ich habe die und die Folge gehört. Oder jetzt bei dem Anime-Opening-Kurs fand ich total cool. So, oh, ich habe das erraten, ich habe das erraten. Ich, ich liebe das, Ja,
0: ja. Gebt mir auch so. Ähm, ja, nee, das das bedeutet einfach sehr, 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 sehr viel, ähm, dass du uns unterstützt und helft, dass der Podcast vorankommt und dass wir ihn so gestalten können, wie wir wollen. Ich finde, das ist immer so eine wichtige Sache. Ähm, das ist auch keine Phrase, sondern ich habe mir Diablo 3 geholt und ich habe dann ein Essay darüber geschrieben. Weißt du, das sind so Sachen, die könnte ich nicht machen, wenn ich es als Muster anfrage, weil dann muss ich halt eine Review drüber machen. Und äh, ja, ich finde, das ist einfach noch mal was anderes. Das sind Freiheiten, die uns da geboten werden, die ihr eben ermöglicht. So Und ähm, diese patreon Anniversary geschichte das ist eben dafür da, um eben euch zu zelebrieren. Ähm, Kevin, Robert, Pascal und Lars, die jetzt heute hier waren, sind nur exemplarisch für die Leute, mhm. die uns unterstützen. Ähm, es ist Es ist immer schön, mit euch zu sein, ähm, weil ihr ich glaube, ich habe noch keinen bisher gehabt, wo ich mir dachte, so ein Arsch. Sondern bisher sind einfach alle unfassbare Herzensmenschen ja. gewesen. Und deswegen danke, danke, danke.
2: Ja, danke.
0: <lacht> ja, und ich glaube, damit sind wir dann auch am Ende des Podcasts angekommen. unserer ersten gemeinsamen Live-Aufnahme. Es gab zwar früher schon mal eine, aber unsere erste gemeinsame Live-Aufnahme. Wir sind zurück, unsere Hauptfolgen sind zurück, der Monatsrückblick ist wieder da. Ich hoffe, ihr freut euch sehr, das nächste Mal dann wieder mit großem Thema. Ich muss ja sagen, ich weiß, wir haben uns jetzt nicht so wirklich abgesprochen. Okay. Ich finde, das hat mega Spaß gemacht.
1: Ich finde auch, das hat mega Spaß gemacht. Die Technik war natürlich am Anfang ein bisschen holprig, ja. aber jetzt, wo wir so reinkamen und ich bin super begeistert von den Themen, die rumkamen. Ja, ich also,
0: fand, das war super abwechslungsreich dadurch. Ja. Und ich finde, dadurch hat der Podcast einfach wirklich viel Spaß gemacht. Und wir sitzen jetzt hier seit anscheinend zweieinhalb Stunden. Aber es fühlt sich für mich an wie nur eine. Und ich finde <lacht> das was Gutes. Ja. Und ich hoffe, ihr hattet genauso viel Spaß. Ansonsten, ähm, ja, ich weiß nicht, sagt es uns, Kritik ist immer gerne gesehen. Ähm, jegliche Art, ob positiv oder negativ. Wenn ihr im Chat dabei wart, danke, danke, danke. Für alle anderen verlosen wir jetzt auf Twitter ein Code bei GOG von Bloodstained. Ähm, dafür müsst ihr einfach den entsprechenden Gewinnspiel-Tweet, der dann nach dem Podcast rauskommt, ähm, retweeten und dann ähm, seid ihr auch schon im Lostopf, Das Ganze wird dann ausgelost. Die ganzen Gewinnspiel-Infos findet ihr dann aber auch im wie heißt sagt man? Im, in der Podcast-Beschreibung. Genau. genau. Für den Podcast heißt es aber jetzt erstmal Tschüss. Mein Name ist Marvin. An meiner Seite high-pfeife ich. Wir high-pfeifen immer in der Mitte, wo man es nicht. Sorry, sieht. warte. Okay, warte, ich komme zu dir. Ja, yeah. yeah. <lacht> Meine zauberhafte Co-Moderatorin, Mina. Ja? Ach so, ich glaube, du sagst. Ach so, ja, so. ciao.
1: Ja,
0: wir sagen Tschüss. Tschüss. Kommt gut in die Nacht.